0: Opa! Bem-vindo ao sétimo episódio do Postcast. Hoje nós temos dois convidados e vamos continuar a conversa da semana passada. Então já fica a dica aí para você. Se não viu o episódio da semana passada, na sequência aqui assiste. Não tem problema trocar ordem, o importante é você assistir ou ouvir os dois episódios para ficar com a informação completa, tá? Eu sou Fernanda Iboava, sou co aqui no Post. E host do Postcast. Bem-vindos ao nosso sétimo episódio. Eu sou Jaquem Boaba, coceu aqui no Post também, e estamos aqui no melhor bar da Vila Madá, Mal é nossos parceiros. Seguinte, hein? Vamos continuar o assunto da semana passada. Que falamos, a gente começou a falar sobre metodologia ágil, gestão de produto usando metodologia ágil. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho esse assunto com dois feras que já estão imersos nesse universo e nesse assunto há uns bons anos, então a gente vai ter muito para falar sobre isso, só que hoje a gente vai dar um foco diferente, que eu vou falar na sequência, tá? Para fazer aquele Boa. suspensezinho básico. <risos> Seguinte, temos aqui duas figuraças que são Marcos Munhoz, que é Product Manager na OIT Tech e Mancusi, que é Agile Coach na Abu Consultoria. Acertei tudo? Acertou tudo. Show de bola. Bem-vindos. Bem-vindos. Gente, estava super pessoal. ansiosa. Obrigado é? pelo convite,
1: que <risos> Fê, Mancuzi, grande parceiro aí um grande de voz. longa data.
0: Longa Olha data. Já. já tem uma de história longa... aqui Exatamente. que a gente vai querer conhecer tem dos Tem muitas dois. histórias, viu? É. Essas histórias são as melhores, gente. Só que é o seguinte, antes de histórias, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é de fazer uma surpresinha. quer assim, aí já, já vai ficando a dica para quem for convidado para participar do podcast. Quem assiste os episódios, já se liga qual é a surpresinha. Quem não assiste, chega aqui sem assistir, é realmente pego de surpresa. Mas é uma surpresinha boa para vocês e para gente. A ideia é a gente conhecer um pouquinho melhor vocês e que o pessoal também conheça melhor vocês. Então, quero saber de cada um três coisas: comida favorita? Faço. Bebida favorita? Faço. E hobby favorito. Fácil. Ah, então tá ótimo. Que homem de <risos> Vamos lá, quem, quem começa? começa?
1: Vai lá. Quer começar? Começa aí, começa aí. Começa. começa. Tá, falou
0: que é fácil, tá? Então Comida favorita?
2: Pizza. Meia pizza <risos> a vida inteira, dia e noite.
0: É. É... Massa fina, massa grossa? Não importa. Borda recheada? Ah, ah, Quanto então sabor? Qualquer sabor de pizza?
2: Qualquer sabor de pizza.
0: Uau, então tá.
2: Pizza, queijo, pão... Pizza é que eu gosto rapaz. demais. Pizza requentada. Ah, é? pizza requentada, <risos> <risos> pizza de noite <risos> da geladeira. Pizza, mano. É, beleza. É, bebida? Bebida hum. é mais difícil, né? Não bebo muito e tal. Eu tomo coca. Coca Beleza. É ok. é... Justo, justo. É justa. <risos> Tava demorando, coca, né? Pra alguém coca coca colocar gostoso.
0: coca como bebida favorita. Pois é. é. Até agora é só os alcoólatras bebo, aqui né? no nosso podcast. <risos> é. Inclusive, nós é duas. É uma
2: peculiaridade bizarra, né? Eu, não, eu bebo, mas eu não bebo cerveja e eu não bebo. Ah, não tenho uma bebida favorita alcoólica e tal. Coca é mais. E Ai, hobby, hobby paraquedismo, né?
0: Paraquedismo. É, Uau. Eu salto
2: desde os 21. Eu sou instrutor de paraquedismo também, então.
0: Uau. É um hobby.
2: E é hobby, não, não trabalho com isso.
0: Nossa, que legal. Então, é hobby diferente. Bastante. Exótico. Exótico, exato. Combina.
1: É aventureiro, né? Combina. É.
0: Achei que combina. <risos> e você, Melios? Eu conta.
1: Bom, minha comida preferida, hambúrguer. Olha, hambúrguer. olha! Aí é tá o time. Aí tá time é. Hambúrguer, assim, eu preciso comer hambúrguer, sei lá, uma vez por semana, no mínimo, porque, cara, é muito gostoso. <risos> né? já, já entendi.
0: É, Vai até hambúrguer. um pouco a minha é favorita, assim, já tem um certo nível de dependência. Tem, é uma dependência, é uma dependência. <risos> entendi.
1: Exatamente. E a minha bebida é, preferida também é uma dependência.
0: Ai, ai. Vamos lá. Uma
1: dependência hum. séria. Ai, ai. É, que é café.
0: Oh. Ah, beleza. Olha, menina, você me deixou até em dúvida agora Se eu não volto lá no primeiro episódio, eu troco o meu de vinho pra café também
1: Porque... Café é bom mesmo Eu gosto de beber cerveja, uísque, mas café...
0: Café não dá pra viver sem, <risos> né? Café,
1: quando acaba o café em casa, me dá tremedeira
0: Eu te entendo tanto, oh meu é. Deus
1: não, não dá pra viver sem café E meu hobby hoje... Tem sido pedalar. Pedalar.
0: Olha. Tenho
1: pedalado bastante aí.
0: Atleta. É. Galera mais tá ou menos. Fit,
1: atleta né? tá longe, mas tenho Uai. pedalado bastante aí. Tenho Galera gostado tá bastante fit, de, gente, né? desse esporte. Então, sempre que, que, que dá, dou uma pedaladinha.
0: Aqui em São Paulo mesmo? Pega alguma pista específica? Sim,
1: sim. Aqui em São Paulo tem alguns lugares bacanas, assim. Tenho ido muito na, na ciclovia ali da Marginal, que é ah, bem não, legal. Um pouco ah, legal. é de vontade. Aquela retona, não é? Super legal. todo Passa mundo tem que conhecer Jardim tal. Isso.
0: Ah, que
1: legal. É, acho que o pessoal não sabe, mas lá tem um espaço bem bacana, né? Tem um monte de cafés, tem... Nossa, não sabia não mesmo. Não sabia Já, já é. quero
0: pedalar lá porque tem um café. E... Eu, o café.
1: eu E é bem legal, mas também pega para o interior, faça não, não, é, não é fedido. Que nem todo não mundo é fedido. Acha que é verdade. É, todo mundo, mundo acha que o rio tá fedido. Não então, é fedido. Não, realmente tá, tá, tá ficando mais <risos> limpo lá o rio.
0: Que legal. E dá para
1: tranquilamente é ir lá de manhã, tomar um café da manhã. Super bacana.
0: Olha, Nossa, gostoso, massa. hein? Já Fica a gente tem um programa aqui em São Paulo. <risos> Show de bola, gostei. E seguinte, gente, vamos então introduzir aqui nosso assunto, nosso tema do dia. É, quero começar contextualizando um pouco a galera do que são as funções que vocês exercem. É, na semana passada, a gente falou um pouquinho né, do quanto é diferente as nomenclaturas das funções é, entre as, as metodologias tradicionais, digamos assim, e a metodologia ágil. Tem algumas funções que não existem ou que têm nomenclaturas diferentes e até a atividade em si acaba sendo diferente. Então, para a gente entender melhor o que, que vocês fazem e assim a gente introduzir o nosso tema principal, contem pra para gente. O que é e o que faz? O que comem, do que vivem?
1: Começa aí, começa aí. Já é o coach, vamos Não, lá. Uma tá coisa né? é que tá tímida, né? Que a gente
0: precisa fazer. Uma... Ah, detalhe, Ai, eu preciso contextualizar. Que eu tô excluída da conversa com o Mancuse, tá? Isso é bem importante deixar claro, porque vocês vão ver que vai ficar evidente, porque ele já deixou claro que ele não socializa com pessoas à esquerda. Verdade. E, infelizmente, gente, eu não tenho como estar à manias, direita, né? A pessoa vai ficando velha, vai ficando essas manias. Então, velha, aí o que acontece? Eu, vou, eu só posso me dirigir ao Munhosa e à Jaque, então... <risos> ou, senão eu posso até falar com o Mancuse. Agora, se ele vai responder, são outros 500, <risos> né?
3: Verdade.
0: Entendi. Tá, tá tímido, tímido, tá gente. tímido. O é... que, que a gente precisa pra <risos> se soltar?
2: Não, eu sou um tímido. Mentira. É...
3: É... Me deu bastante.
2: A Jair Coach é o coach, né?
3: Excelente. <risos>
2: Não, é, na verdade a gente trabalha fazendo a transformação cultural de processos, de prática das empresas. A gente ajuda é. as pessoas a terem uma compreensão maior do que, que é agilidade, do que, que é trabalhar num formato ágil e às vezes mais do que isso, que é o que a gente vai conversar hoje, né?
0: Legal. Ah, Eu legal. tenho já uma pergunta para iniciar, até para ficar claro para a galera que está em casa. Semana passada, a gente conversou um pouquinho e contextualizou a galera do que, que era um Scrum Master. A gente colocou uma nomenclatura aqui. Sim. Existe diferença entre a Coach e Scrum Master?
2: Então, e no mercado existe. Na minha cabeça, não existe. Por que isso? De verdade, de verdade todos são guardiões do processo. Então, todos ensinam, todos cuidam do processo a ser seguido é, o que acontece é que alguns têm essa terminologia de agile coach porque estão no nível mais corporativo fazendo uma transformação maior numa empresa o scrum master ou agile master ou qualquer terminologia que queiram usar estão no nível de times fazendo uhum. a transformação uhum. dentro dos times é, mas um agile coach pode ser um scrum master pode um agile, um agile master pode ser um agile coach Pode, num, no mesmo lugar, no mesmo contexto, uhum. depende do que ele tá fazendo naquele momento. Perfeito, então, legal. Eu, eu Eu mesmo hoje eu atuo como a Geo master dentro da Veloi, é, mas eu sou a Geo coach também, já fiz trans transformações em empresas. Então legal,
0: é... bem legal. Ah, interessante. Depois a gente lá. aprofunda no que isso significa na prática. É, e isso
2: de verdade é, é a minha opinião, né? É o que eu disse. Vocês vão escutar pessoas falando, assim como no mundo da agilidade tem isso, né? Não tá escrito lá em nenhum lugar. Então vocês vão uhum. ver pessoas falando coisas diferentes, discutindo coisas diferentes. A parada da agilidade é essa. É, é que a gente, como não tá lá na metodologia escrito o que, que é cada coisa, uhum. vai do entendimento. Legal. E aí o que a gente vai tentar fazer hoje É equalizar Tentar equalizar algum tipo de conhecimento Algum tipo de De Ai, ah, perdi a palavra de, de...
0: de entendimentos, talvez É,
2: de Equalizar o, o entendimento, né é. Do que que é isso, do que que são esses papéis Do que que é agilidade legal.
0: Bem legal, show de bola. E você, Munhoz, conta um pouquinho Bom, pra gente eu sou
1: Product Manager, né Na, na Ittec é, essa, essa, essa função, né? essa, essa posição de Product Manager Também é um negócio que está meio que em aberto hoje no mercado né? Então a gente vê os PMs por aí Cada um fazendo atividades completamente diferentes Atuando em, é, de formas completamente diferentes é, Também não está escrito na pedra o que cada um faz mas, na minha cabeça, assim como disse o Mancuzzi, na minha cabeça, o PM ele tem uma, uma, uma função de pensar de forma um pouquinho mais estratégica os produtos, é, principalmente os produtos digitais, né? Uhum. Mas a gente poderia levar isso para produtos físicos também. Pensar e fazer a gestão de tudo que envolve ali o, o, o produto, né? Então... É, marketing, precificação, é, desenvolvimento do produto, e aí pode ser um desenvolvimento é, de programação mesmo, um desenvolvimento técnico, uhum. ou um desenvolvimento de pesquisa mesmo, né? Uhum. Se a gente estiver falando de um, de um remédio, de um cosmético. É, começar a estruturar o time também, é uma, é, é uma das funções Não. ali do, do PM estruturar o time é, treinar o time, ensinar o time contratar as pessoas e fazer que, com que toda essa engrenagem aí funcione para que a gente entregue ali a, a, os resultados esperados pela empresa, uhum. né? Os resultados que aquele produto pode, pode trazer aí para o mercado.
0: Ah, que legal. É. Um ponto que você colocou aí a respeito de produtos digitais ou físicos. Uhum. Eu acho bacana só fazer uma, um recorte dessa fala, é, porque pelo menos para mim, porque eu uso... Elementos da metodologia ágil, sou super fã do, do Scrum, etc. Mas eu não tenho esse, esse conceito do todo, digamos assim, da metodologia. E na minha cabeça, isso se aplica a produtos digitais. Não uhum. sei por que eu fiz essa associação em algum momento. Então, é, eu acho que é bacana falar que não é só para produto digital, tem muita relação com produto físico. Eu acho que porque o ágil tem justamente essa questão de não ter as coisas escritas em pedra e quando a gente fala de produto físico, talvez a gente um pouco mais em cronograma, uhum. né? E talvez as mudanças demorem mais, porque é físico o produto e tudo mais, mas não, então se aplica, talvez com alguma adaptação para produto físico digital, se... o processo é o mesmo?
1: Excelente pergunta, é... por quê? Porque o produto, ele vem lá da base do marketing, né? Os famosos 4Ps lá, é. produto, preço é a praça é a promoção, Sim. né então o produto ele é um, é um, é um dos pesos do marketing ali, uhum. e ele pode ser um produto físico, quando você tá fazendo eletrodoméstico tá fazendo é, um alimento e tal, uhum. ou ele pode ser digital, então nada mais é que uma característica ali do, é, do, produto, do produto, né é, o que que tem acontecido nos últimos anos, até que tem dado esse boom aí, né, no, no, no mercado de PMs, né é, começaram a, a introduzir no mercado essa gestão dos produtos digitais como eram feitos é, a, a gestão dos produtos físicos algumas décadas atrás, né? Hum. Então gerenciar de forma mais profissional os produtos digitais. Ah, então o que a gente começou a fazer foi trazer um pouquinho é, dos processos realmente das metodologias de, de gestão que a gente tinha para os produtos físicos para os meios digitais. Entendi. Então é, mas qual que é um ponto importante disso, assim, que muita gente não conhece, principalmente a pessoa, as pessoas que têm entrado mais, mais recentes no mercado, né? É, realmente associam muito isso porque é, tem algumas, algumas pessoas divulgando e tal, a questão de, da gestão de produtos digitais, né? Tem alguns Exato. livros, inclusive, sobre isso, né? Então, Exato. nada mais é do que uma, uma, uma metamorfose ali. A gente pegou o tradicional e, e transpôs ali para o digital e estão é, vendendo isso, né? Uhum. Mas nada mais é do que os, os famosos 4Ps, lá aplicado de uma forma mais, mais é, moderna, mais tecnológica. Mas é basicamente o mesmo. Não entendi. Na verdade, a agilidade ela é,
2: ela pode ser usada... É, para qualquer tipo de trabalho complexo. Lançar uhum. um produto físico ou digital ou um medicamento como está sendo feito lá na Novartis que está uhum. implementando Legal. é uma... é um trabalho complexo e cabe muito usar a agilidade dentro desse lançamento de produto. Então assim, é, é, na verdade não tem diferença desenvolvimento de software lançamento de um produto é... É, pesquisa de mercado, estou uhum. tentando buscar assim as coisas mais extremas uhum. que cabem em utilização algum tipo de gestão, uhum. algum uhum. tipo de gestão de um trabalho muito complexo ou criativo a ser feito.
0: Mancuse, e aí que entra a agilidade. Quando desculpa te interromper, até para contextualizar o pessoal. Quando você diz assim a agilidade, o que seria a agilidade? Uhum. Ela é uma metodologia, um método de trabalhar? Ela é um framework? O que que é a agilidade?
2: então, aí você me quebra
0: <risos> é... gente gosta assim.
2: não, é, é, é ruim embora eu tenha usado esse termo porque é um termo de mercado e tal usar o ágil como um substantivo é uma parada que eu eu, eu, eu tento manter distância, a agilidade a essência dela, ela é um adjetivo o que, que significa isso? Uhum. É, é, é você ser ágil é ter uma consciência de trabalho diferente de como as pessoas trabalhavam antigamente. Uhum. É, por isso que só que para vender é muito difícil tu vender um adjetivo e falar ah, agora eu vou, eu vou tornar essas pessoas aqui então a gente escuta falando do ágio, da agilidade talvez a agilidade seja o substantivo para as pessoas que de verdade atuam tem esse de forma mindset, ágil talvez. que tem esse mindset né
0: uhum. é,
2: é é bem o que você falou né é uma palavra meio Meio clichê, mas é de verdade isso. É um grande mapa mental onde tem valores, princípios embutidos para ter uma forma de trabalho que te torne ágil de verdade. Que eu não sei se vocês é, têm o conceito tipo de é, estou de verdade agora trabalhando ágil. Mas basicamente é isso. E aí você está dentro de um contexto... De agilidade. Por isso que perguntar assim, Pô, o que é agilidade? É uma pergunta que de verdade quebra. Pode, pode ser muitas coisas, tá? É, para um time de desenvolvimento de software é, é uma coisa, para o time de produtos uhum. é outra coisa. É, não que tenha muitos significados, mas as pessoas que estão naquele contexto trabalhando ágeis. Tipo, para um time de marketing, está trabalhando num uhum. contexto diferente. Não é só trabalhando no mas no fim das contas, todos estão trabalhando de uma forma similar? tão Tipo, entregando curto... Entregando com qualidade... Uhum. Pensando... Pensando qualidade o tempo todo, né... É, colaborando... Perfeito... É basicamente é um estilo de é isso. vida, né... Total... É. É, é um... Se não é um lifestyle... Com certeza é um, <risos> é um estilo de trabalho... Uhum. Que as pessoas buscam... Eu espero fortemente que as pessoas busquem isso hoje em dia...
0: Eu até Foram os for na for, for valores que eu, que eu
2: comprei pra mim... Assim, há 10 uhum. anos atrás...
0: Eu brinquei então, na semana é... passada... Assim, que na minha visão... É, o ágil, ele é, ele é um mindset tipo crossfit. Uhum. Então, a partir do uhum. momento que você entra no, no crossfit, não é mais um exercício físico que você tá uhum. fazendo. É todo um contexto, um mindset que exige uhum. aquilo. Uhum. Você entra uhum. lá, já começa a fazer videozinho pulando em caixa <risos> e vai embora. Uhum. Na minha concepção, o ágil é muito isso. Ele é um mindset, ele é um estilo de trabalhar. É uma forma de trabalhar. É exatamente ah, isso. Eu concordo. Uma forma que... de enxergar o trabalho.
2: Fazendo um paralelo com o esporte, né? Tu falou do crossfit. Mas, basicamente, os esportes te levam a isso, né? É uma parada que te dá é, uma qualidade de vida. Que te... Fa faz você se sentir bem fazendo aquilo. Começa a ser um estilo de vida. Porque você quer se manter ali. A escalada é. O paraquedismo uhum. é. O crossfit é. E aí, a gente... Existe uma forma de trabalho onde você trabalha de verdade de uma forma sustentável, porque isso é um princípio básico da agilidade, e eu não estou falando hum. com você, né? Eu entendo <risos> que eu vou falar com tá você. Está todo mundo
3: da, ciente já, então tudo você, bem. Tá? <risos> é...
2: Eu perdi o tava falando. <risos> é, eu eu
0: Mas tava... eu tenho uma pergunta que vai complementando aí, que está nessa mesma direção. Eu queria, assim, materializar, deixar um pouquinho mais palpável. O que na prática. Faz o ágil ser tão especial? Por que, que tantas pessoas têm, empresas tradicionais, empresas antigas, estão olhando para isso, treinando, mudando cultura para ágil? O que na prática? Porque você falou aquele, tipo, possibilita a qualidade de vida, qualidade no trabalho, melhora o seu tempo de entrega. Na é. prática, como que isso tudo acontece usando o ágil?
2: Esquece quer responder? Porque eu vou ser super pragmático. Assim,
0: é, é, <risos> se, se é, é
2: para tirar, é tirar o romantismo, então eu a gente... Vou, eu,
3: não,
1: eu... eu... <risos> <risos> deixa, ele falar, deixa o Ian falar primeiro. Eu, assim, como o Azure ajuda as empresas? É, 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 até co é muito complexa essa, essa, essa pergunta, porque é, depende muito de empresa por empresa, mas, mas, mas de forma sucinta... O que, que o ágio ajuda as empresas? Ajuda uh, as empresas a chegar no resultado de forma mais rápida. Uhum, é só que para isso existe realmente alguns passos a seguir, né? E uhum. é isso que o, o, normalmente o pessoal tem medo, né? Porque como o Mancozi comentou, é, o ágio, ele é uma mudança do estilo de vida. Eu, eu, quando você comentou do estilo de vida, eu super me associei, porque para mim é um estilo de vida, né? quando eu vou fazer uma Não. tarefa em casa, quando eu vou brincar com meu filho, quando eu vou sair para <risos> passear, eu penso de forma ágil, né? Uhum. Então, é, quando você vai colocar o ágil para funcionar numa empresa você tem que mudar a cabeça das pessoas, né? É. Então você tem que fazer. Você não pode simplesmente chegar e mudar um processo para que ele seja mais, mais mais simplificado ou seja mais eficiente. Você tem que mudar a cabeça das pessoas que trabalham com aquele processo para que elas pensem de forma mais eficiente, mais simplificada e tem que ter aquele uma mudança negócio de cultura, funcione. É realmente é mudança cultural mesmo assim, né? E, e é isso que muitas vezes é, Acaba dando errado Nesse processo de transformação Das empresas né? Então é, a empresa quer, quer fazer a transformação Num, num prazo muito curto uhum. Ou espera um determinado Resultado num, em X períodos de tempo, ou a, ou a pessoa que está contratando a transformação de fato não quer ser mudada, né? Então, isso é mais comum vai, do e a gente que, vai falar né? muito disso daí ainda. É. Mas eu acho que assim, só resumindo, né? Que eu falei um monte de coisa. <risos> é, o que o ágil entrega de fato para as empresas é isso: é conseguir atingir seus objetivos de forma mais simples e mais eficiente.
2: Pois é. Nesse momento, as pessoas estão se perguntando por que, raios, o Munhoz falou que quando vai sair com o filho dele, quando vai fazer uma viagem, ele pensa de forma ágil. Isso, com certeza, as pessoas não entenderam. E é isso que é... para ser bem pragmático, o que, que é pensar agilidade? Pensar e ser de verdade ágil? É aceitar mudança. É, tipo, nossa, é, é evoluir de verdade. É, é ter, o, a, a, a essência da agilidade é... é de novo, tá? É minha opinião. Isso aí não tá escrito em nenhum lugar e tal. Mentira, isso tem numa, tem numa, numa palestra. É... Eu acho que é uma palestra do Ken Schweber que ele comenta isso. Ou é do David, eu não me lembro. Mas ele fala, a agilidade, basicamente, ela é o processo empírico na essência, assim. Uhum. De você é, fazer testar aquilo num ciclo muito curto de tempo, ver se funcionou, ver o que funcionou, ver o que não funcionou, ver se precisa adaptar alguma coisa, fazer de novo, ver se funcionou, ver se não funcionou, testar lá... É, pegar o que foi de bom, melhorar o que não foi, pegar o resultado disso, então é um processo empírico que repete, repete, repete de forma sustentável por um longo período de tempo, então quando ele vai viajar, se alguma coisa é problema, beleza, ele uhum. se adapta isso. quando ele vai ficar com o filho dele, se acontecer alguma coisa ali naquele meio Perfeito. do caminho, ele se adapta, e isso a gente fala, tá, mas é um processo empírico isso já existe há muitos anos, existe desde os anos 80, 70, sei lá lá no Lean, já fala disso uhum. já fala da evolução contínua da Parada, é, o Kanban né, já fala de evolução uhum. contínua, o Lin fala um pouquinho mais de desperdício, mas o Kanban já fala isso, o ciclo PDCA já fala sobre isso, o Six Sigma já fala sobre isso, então, assim, todos são processos evolucionários uhum. é, e a essência da agilidade nada mais é do que isso, só que aplicada para o trabalho, uhum. para a construção de um produto, para a construção de um software, né, processo criativo básico, assim, de, de desenvolver alguma coisa, ir lá, validar, ver se funcionou, se não funcionou, colocar no mercado, né, o time to market, colocar no mercado, ver se funcionou, se não funcionou, adaptar, melhorar, colocar no mercado de novo, testar, validar, tipo, e é um processo que é, e é isso, um é isso. isso é agilidade, na essência, é. assim. No? Agora, a gente pode romantizar, ou a gente pode falar com o lance de produto, que é, ah, construir o um produto, validar, né? a gente pode falar para 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 times, né? Ah, é a colaboração, é a interação com as pessoas e tal. Mas uhum. tudo isso é baseado, minha opinião minha, baseado em processos empíricos acontecendo uhum. com times, com produtos, com empresas. E se você consegue fazer bem esse trabalho de evolução contínua parada, as uhum. coisas funcionam bem.
0: Palavra-chave aqui para mim do que você é, contou foi a questão da mudança. É ser adepto à mudança, querer ah. mudança uhum. o tempo todo. E aí, tá o ponto de por que é difícil implementar é essa exatamente. mudança de cultura num, num curto espaço de tempo. Porque as pessoas, naturalmente, são resistentes à mudança. Então, uhum. você fala são. pro cara que ele não vai ter mais um cronograma para. esse dia vai estar... Tá tudo entregue vai ser assim. É. Ele fala, cara, como assim? Não vai ter. Crono. Não tem outro. Na cabeça da pessoa, não tem outro jeito de fazer uhum. que não colocar um prazo limite ali para aquilo acontecer e tem que ser desse jeito. Então, acho que trazer. Pro time essa... de
2: produto, sim. Pro Mas e produto... por que, que o programador não acha legal também isso, às vezes, o, e não pro, entende? pro time
0: de produto, sim. O programador, o quê?
2: Por time de produtos, falta a data e tal. Ah, e tá. por que, que o programador não acha legal ele não ter a entrega, uhum. ou, ou ele ter que se adaptar uhum. a um processo novo, a uma ferramenta nova e tal. Entendeu? É, é qualquer tipo de mudança, impacta. Uhum. É, é, é muito punk, são contextos diferentes, né? Uhum. Contextualizei. Contextualizou o produto, mudou, porque não tem mais a data. E programador, mudou, porque agora vai ter que fazer uma auto. Ah, essa parada também é, é da autogestão, né? Uhum. Então, antigamente, a gente tinha lá um gerente e tal. Uhum. Agora, você tem responsabilidade. E não tem mais gerente cobrando, é e isso. não tá mais na chapa do gerente Exatamente. essa responsabilidade de entregar alguma coisa, ou não. Tá entre o time e o teu PO. O time e. O que, que o é um cliente. PO,
0: Para contextualizar a galera? O... P.O. O que Product
2: que é? Owner. É o dono do produto, né?
0: E qual é que o é, a diferença, é o subordinado
2: entre... do, do Munhança. Ah,
0: agora é... <risos> não, não, não,
2: não, não é subordinado também. É o, mes... é o mesmo caso do Geo Coach. É... Tem PM que atua direto com o time, tem PO, que é subordinado mesmo a um PM, para ele conseguir né? granularizar uhum. aquele trabalho. Então, falar
1: sobre o pio? já que já quer entrar na, na polêmica. Já tô doente, eu é, tô, eu já eu tô ouvindo aqui. Já, já, tô já percebi. Eu que que já, quer tô sentindo que é uma polêmica, polêmica <risos> nichada aí. É. A, a, a famosa polêmica do da diferença do PM para o PIO, né? É, termologias as <a, a risos> termologias na verdade,
2: é uma noia, né? Nem para ser, quero... ser contratado,
1: você sabe para que que você tem é. que se candidatar e tal. Isso é muito louco, porque assim, eu já, já vi processos seletivos em empresas hum. onde eles. A, a vaga é de PO, mas a descrição é de PM. É? E, a, e ao é contrário, né? A isso, vaga né? é para PM, a descrição é de PO. Assim, é, tem muita discussão no, na, na diferença de um para o outro. E, na mano? minha visão, qual que é essa diferença? O P.O., ele é o papel do Scrum, né? Então isso. ele atua dentro ali do. do junto com o time. É, assim como o Scrum Master. Né? Assim, como o Scrum, assim Master como o Scrum Master também é um papel do, 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 do Scrum. Scrum. Então assim, é, ele atua ali na gestão do backlog. Óbvio que é, até se você for no By the Book ali, Scrum Guide, isso fica muito em aberto. Então tem várias tarefas que a gente acaba agregando no PO para que é, ele, ele interaja melhor com o time, interaja melhor com, com, a, com as... A, as outras áreas de negócio e tal. Mas o P.O. ele, é, ele, ele atua dentro ali do, do, do modelo Scrum, né? do, do, do framework Scrum. Hum, então, Já perfeito. o PM, ele trabalha de, de forma um pouquinho mais estratégica, é, cuidando ali, é, por exemplo, linhas de receita que aquele produto vai, vai trazer, uhum. é, gestão do time... É, estruturação de time, então, é, vamos quebrar o time uhum. em, em squads, é, óbvio, isso sempre pensando ali junto com o time de TI, uhum. junto com o Agile Coach ou com o Scrum Master. É uma
0: visão bem estratégica, Sim. né? Ah, mas, de
3: um na, cenário.
1: estratégica um pouco verdade, mais ampla, né? Na verdade,
2: existe uma, uma intersecção entre o trabalho do Agile Coach, ou do Scrum Master, ou, ou do processo uhum. com o produto. Assim como o, o dono do, do produto tem que conhecer das práticas e uhum. tem que também ensinar e ser um protetor das práticas também... É, o do processo também eu não vou conseguir hoje, hoje ser um bom, fazer um bom trabalho olhando só o processo sem conhecer nada do produto que eu estou atuando Perfeito. então assim, exi existe uma, interse uma intersecção muito íntima do trabalho dos dois, são de verdade trabalhos complementares diferente eventualmente de um gerente de projeto que às vezes estava muito distante uhum. daquele trabalho, mas assim ó tirando mesmo a capa, hoje de Agile Coach, eu trabalhei eu tô há muitos anos na área de TI, né, eu trabalhei com gerentes de projeto excelentes que conheciam a fundo o produto e ajudavam de verdade o time, facilitavam de verdade tinha uma liderança nata e tal, e eu conheci gerentes de projetos muito ruins que estavam muito distantes, só uhum. cobravam e aí cai assim por como devem existir PMs assim piores. Assim existe Sim. Scrum Masters que eventualmente nem leram o manifesto ágil, nem nem sabem é do bizarro, que a gente tá estava falando. Inclusive, eu preciso okay, falar sobre isso aqui. Mas gente. existe <risos> de verdade SMs e Agile Coach e tal, que não conhecem. Porque é, conforme o tempo foi, pass foi passando, a agilidade, a cultura da agilidade meio que foi caindo por terra. E essa é uma parada que a gente briga para não acontecer. As pessoas vão se formando e vão pensando em práticas, em ferramentas, sendo que o primeiro valor é pessoas mais do que ferramentas. Perfeito, e a pessoa é. entra falando mano temos que instalar o gira camba na parede, né? Camba na parede. que é aprende a cultura de cursos, e eu aí, acho também, né? Muito, muito. Tipo, e, e esquece que existe de verdade uma parada pelo que, pelo pela qual os caras brigaram de verdade lá atrás que é mudar a cultura das pessoas. A agilidade não foi criada baseado assim o Scrum vem de antes. E tinha lá algumas práticas e tal, mas de longe não foi por isso que eles se reuniram lá e criaram o manifesto ágil. Uhum. Foi por uma mudança cultural na forma de trabalho que eles queriam trabalhar. O XP já trouxe isso, né? Tipo, há muito tempo atrás. Os programadores de XP queriam trabalhar de uma forma diferente. Eles não queriam é implantar isso. práticas novas ou ferramentas novas e tal. É entender que o, a
0: melhoria, a otimização do processo é melhoria e qualidade de vida para quem. Tá envolvido no processo. Acho que é esse que é o ponto chave. É. A, a ideia de melhorar o processo não é simplesmente para entregar mais rápido. Não. A ideia é que se a gente encontra uma forma mais é, o Pedro que falou disso, né, que ele é um preguiçoso altamente funcional, uhum, tem um episódio aí passado. Uhum. Quando a gente encontra uma forma mais rápida, mais prática, mais fácil de fazer aquela atividade, nós temos mais qualidade de vida, porque a gente vai levar menos tempo para fazer uma mesma atividade. Então, o objetivo é realmente na verdade, a Fê, pessoa.
2: De, de forma alguma, a agilidade foi criada para entregar nada mais rápido. Uhum. Ponto chave, assim. Vocês vão. Com quem vocês conversarem de agilidade? E isso é uma parada que, tipo, os agilistas trazem na bagagem, mas às vezes se perguntar por quê. Ele vai te responder, ele vai perguntar por quê. Ele uhum. vai responder no terceiro, terceiro porquê, que... ele já não sabe mais. Uhum. Mas de verdade, de verdade, é porque. É... Como, como é que eu vou te explicar? Ele. Nossa, eu perdi o fio que eu estava falando.
0: <risos> Faz parte. Acontece. E se eu te fizer uma outra pergunta enquanto isso, até se retomar não, pior não, ou melhor. Não.
2: Do que a gente estava falando? A gente
0: estava falando de que os processos foram melhorados para melhorar a qualidade de vida das, da galera que está envolvida. É isso.
2: E que não era de velocidade. Isso. Não é para melhorar o processo de vida. E não né? é para entregar mais rápido. Isso é uma consequência uhum. das práticas que eles buscavam, então assim, é... quando foi criada a Agile lá atrás, e quando as práticas de XP foram colocadas e, e se pensou em desenvolver software, e aí eu estou falando né, de software porque é a base da parada, uhum. quando se pensou em desenvolver software de uma forma diferente, foi porque era uma forma melhor de se desenvolver software, Hum, uhum, e aí exatamente. a consequência disso, de ficar desenvolvendo melhor e melhor, e você é, não está mais feliz, mas está trabalhando de uma forma que se adequava melhor, trazia, uma consequ consequentemente, uma velocidade maior na entrega
1: das paradas. Isso é um é negócio assim. bacana pra gente falar também, né? Por que. que por que, que é, a gente acaba entregando mais rápido, né? Exato. Isso é um, é um ponto bem bacana. Porque, na realidade, a gente entrega mais rápido porque a gente já aprendeu muito com os nossos erros, Isso. né? Isso. Esse é o, é o processo de melhoria contínua. Uhum. E porque a gente planeja muito bem. E a gente planeja em... em... Pensando em curto espaço de tempo. Uhum. Por é. quê? Porque se você montar um cronograma de seis meses ou um ano, a única certeza que a gente tem é que vai estar tá errado esse Exatamente. cronograma. Exatamente. Né? <risos> e, e na vida,
2: né, mãe? Porque na assim, na tu fala? eu faço é isso com isso. meu filho, beleza... F quem tem filho sabe. Você começou a brincar com ele... Em cinco minutos ele cansou... E você tem que brincar de outra, de outra coisa. coisa é. No começo... Isso é bem sofrido. Depois você se acostuma... E se adapta... Com o ritmo dessa mudança... No espaço muito curto de tempo... E tá tudo bem. Todo mundo se acostuma. Essa que é a, é a parada. Até chegar o ponto que tipo... Quando chega a mudança, tu fala assim Mano, essa mudança é pra uma parada melhor uhum. É pra trazer mais é... Falar da felicidade é ruim, né? Não é pra trazer mais felicidade É pra trazer mais resultado uhum. Com certeza absoluta é pra entregar mais valor é, E aí isso, tá todo mundo comprado valor. com essa parada Mas né? Mas isso eu então, acho assim... que
0: tem muita ligação com a felicidade tem. Porque quando a gente tá trabalhando ali A gente vê que tá entregando, que tá dando resultado Que tem valor envolvido Você fica mais feliz de é estar Eu tô tentando, no, eu tô, eu tô tentando
2: não romantizar <risos> Mas assim, eu, eu acredito de verdade nisso, é. né? eu, eu trabalho dentro de contextos onde meus times são muito felizes mas falar isso é... eu sei lá qual que é o objetivo disso então eu, eu gosto e também assim meus times entregam demais então assim, não adianta também só ser uma grande felicidade sem nenhum tipo de entrega. A contrapartida de você trabalhar feliz e trabalhar bem e, e buscando qualidade e tal e estar tá lá num, num contexto sustentável de trabalho é a entrega. Perfeito. Tipo, ali, aí tá ali. Tá, tá no princípio a medida, a medida da agilidade, a medida padrão da agilidade é a entrega se você não tá entregando nada, aí de verdade você pode ser feliz, é, você pode é verdade, é verdade não, você pode ficar fazendo o processo de melhoria pseudo lá, que não vai para lugar nenhum Exato. porque isso que o falou é, é a real, assim, as coisas melhoram porque tá um processo que tá sendo de verdade acontecendo ali e as coisas vão acelerando e vão melhorando, você vai entregando e vai todo mundo bem, tá todo mundo comprando, e aí pô vai todo mundo almoçar junto, vai todo mundo no happy hour e tal é diferente de quando você emplaca um processo zumbi e você Total. tá lá fazendo uma parada que ninguém tá curtindo e fazendo uma retrospectiva, que é um dos hits lá, que não tá dando res resultado nenhum... E o time não tá melhorando... Exato. E continua entregando a parada quebrada... Ou um produto incompleto... Uhum. Ou, Enfim... E aí, bem... e aí não tá acontecendo agilidade ah. nesse contexto... Total. Porque as coisas não estão melhorando... O processo empírico científico lá não tá funcionando... E é. aí não, não Eu adianta... Acho que a questão a gente... da
0: agilidade tem que, ser um mindset, tem que ser um mindset... Não um conglomerado de processos específicos... né? Eu faço muito essa ponte assim, do ágil com rede social... Porque, cara, se você não tiver um mindset ágil pra trabalhar com rede social... se Você surta. Ah, não exato. tem como. Falei... Não falei... Mandei pra já que hoje. A gente Foi. tá acabando de entregar uma versão do post. Saiu uma atualização essa semana. Ah, mandei é. pra ela. Ela já mandou a figurinha lá solta. Puta sobre. merda. Exato. É mesmo, é. Ela ou não, a não tá tem um gente, em de paz. paz. Exatamente isso. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai sofrer ou a gente vai né, incorporar o um mindset? Porque eu acho que vai além de cultura, vai além de de operação, de processo. Vai realmente o um mindset, porque realmente isso se aplica a tudo. Eu já passei por uma situação, assim, de combinar... Ah, uma pessoa tá vindo de fora do Brasil, vai vir para cá, a gente vai se encontrar e vamos fazer tal coisa. Aí a pessoa fala assim, hum, mas pode ser que aconteça... E essa pessoa também trabalhava com metodologia ágil, né? Aí a gente conversando. Ah, então, a gente vai fazer assim, assim, assado. Mas pode ser que aconteça tal coisa. Tudo bem, se ah, a gente troca o plano. Aí foi muito engraçado, porque a hora que a gente falou isso... Os dois falaram ao mesmo tempo. Metodologia ágil, né? É. <risos> Exatamente. Isso é porque realmente a gente aprende a não sofrer com as mudanças, ser flexível, entender que faz parte... E bola pra frente, uhum. tá? O que, que eu preciso aprender agora? Ah, mudou? É, Beleza. É. Que que eu tenho uma preciso mudança, fazer? A mudança, a mudança passa a ser bem-vinda
2: de verdade. É. Porque Exato. a mudança tá sendo uma mudança por uma parada boa, por uma entrega nova, por uma Exato, versão nova, mas, então, mas por, você um, deu um exemplo. por uma Desculpa, melhoria já, operacional é, melhor. É,
3: tá uma agonça. É, 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 o assunto
1: é muito legal. <risos> mas você, você deu um exemplo que é ótimo, assim. A rede social é um ótimo exemplo pra gente trazer aqui, é, tangibilizar algumas coisas do ágil. Por é exemplo, verdade. vou dar um exemplo. Você programou seus posts para a semana.
3: Uhum.
1: Tá tudo bonitinho lá programado, já tudo calculadinho. Chega na quarta-feira surge um meme maluco aí que Exatamente. ninguém sabe de onde veio.
0: Exatamente. E aí, aqueles
1: seus posts lá de quinta, sexta, não vai ter mais relevância nenhuma.
0: Exato. Porque é. tá todo mundo olhando outra coisa. Porque já. tá todo mundo Exatamente. olhando outra coisa. Então, e,
1: e puto, você precisa moldar aquele conteúdo porque você precisa Exato. se atualizar Exatamente. e estar em cima do. E você pode uma sofrer. E você pode sofrer e seguir o seu cronograma, né? Seguir, seu cronograma <risos> né? seguir o cronograma. Ainda o cronograma <risos> é ótimo. <O> cronograma <risos> se,
2: é ótimo. De cronograma.
1: se tem uma Sim, coisa é de um vídeo errado, você fala ah.
0: cronograma com os agilistas aqui, é a gente chega a arrepia. É legal.
3: Não, é. Ah, ah, então bom, se uma bom, ira, né? Mais uma polêmica. <risos> polêmica. Mas Ó. gente, eu
0: queria só fazer uma contrapartida importante aqui também, porque hum. a gente tá falando muito de aceitar mudanças e tudo mais, porém, o processo existe para ser cumprido. Era isso que eu ia falar Exatamente. também.
1: Hum. Era então isso que eu ia assim, falar. a gente
0: aceita mudanças? Aceita mudanças, mas até que ponto isso faz sentido pois pro é. produto, isso. pra empresa, Exato. pra receita? Então, isso é importante também. O, o o trabalhar ágil é um mindset? É um mindset. Mas ele exige também uhum. rituais para que tudo isso, isso funcione é de forma síncrona, Exatamente. né? Uhum. Então, eu acho que quebrar o, o processo simplesmente pelo fato de aceitar a mudança e é isso mesmo, uhum. eu acho que é errado, é, é. eu acho que na minha cabeça
1: é errado na verdade, é verdade. Errado. falou não é vamos cumprir
2: Sim. o cronograma falou, beleza, a gente mudou o nome a gente hoje tem o cronograma a gente tem o roadmap e o roadmap vai ficar mudando e você não vai cumprir um roadmap onde tem tudo mais ou menos planejado é. o macro ali é e não construiu e aí jogou esse roadmap no lixo e vamos fazer o que dá na nossa telha aqui semana após semana. Fala, não, o roadmap é importante. Exato. O roadmap é o caminho que está ali, o nosso trilho para a gente seguir mais ou menos. Pode mudar? Pode mudar, mas ele
1: tem, que tem, tem metas maiores, né? macros
2: uhum. para serem alcançados, Exato. né? Quando ele, quando ele foi pensado lá atrás e foi construído, ele não foi construído sem análise nenhuma, sem nenhum Exato. tipo de planejamento e tal. Ele foi construído já... Com o time, já com o um já com o participando, tá ali, tem como um objetivo. É. Então, mudar por mudar, e mudar o cronograma por mudar,
1: e mudar o roadmap por mudar. Tipo, é não, Mas um, um cronograma... de uma
2: sprint, né? é, que,
1: tipo, eu, não. O, o cronograma <risos> é, é um outro... É ponto emblemático, assim, né? É. Porque, na, 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 na realidade, assim, o cronograma, ele tem que ser usado até hoje, não, não é porque é. a gente não, 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 que a gente está trabalhando com ágil que a gente não tem que usar o cronograma. Uhum. Só que a gente tem que adaptar o cronograma às nossas realidades, né? Exato. A realidade que nós estamos em 2022, uhum. que a gente está trabalhando com tecnologia ou é, eu até dar um exemplo aqui, mas é, vamos seguir no, na tecnologia. Porque se fosse um prédio, <risos> talvez a gente deveria, de, devesse ter um cronograma um pouquinho mais, mais rígido. Mas com tecnologia, é, a gente tem que ter um cronograma que seja mais adaptável. E por que, que eu acho que é, o cronograma ele é bem-vindo em alguns momentos? Ele é bem-vindo porque às vezes a gente precisa... É, acionar outros times hum. para atuar né? é, dentro do, do mesmo projeto. Então eu preciso ter pelo menos uma visibilidade de em que momento eu vou, eu vou ter que acionar Exatamente. esses outros times. Então, é, porque pensando que o outro time também está trabalhando com agilidade, eu vou precisar colocar na sprint daquele time alguma tarefa.
0: Uhum. Eu vou precisar de uma
1: pessoa dali para trabalhar junto. Então assim. Um cronograma nesse sentido, né? De fazer interação com os times. Um, corno, um cronograma de curto prazo faz sentido Legal. pra caramba. É, uhum. Saber ali quando, como vão ser as, as entregas dentro da sprint. Em que momento eu vou acionar cada um dos... Dos stakeholders ou dos outros times envolvidos ali. Uhum. Então, não é porque a gente tá trabalhando no um quadro que a gente...
0: Que barge, quer né? acabar
1: Exato. Acabar com o cronograma. A gente só precisa <risos> adaptar o cronograma ao que uhum. faz sentido, né?
0: Perfeito. Você deu um exemplo Legal. de prédio, né? Que talvez não se encaixasse muito bem, mas encaixa. Por que, que a maioria das obras atrasam? É... É exatamente por isso, porque a gente faz um planejamento, como eu já fui arquiteta, já trabalhei com algumas obras. E, gente, assim, se não 100%, 90% das obras atrasam. É. Uhum. E é exatamente por isso. A gente faz um planejamento muito a longo prazo e a gente acaba não... Que... não... Previ é, como que eu vou dizer é, olhando um pouquinho com detalhe em cada etapa Exato. e já colocando assim meu, pode dar um, um BOzinho aqui uhum, né, uhum. então a gente não tem essa visão a, a curto prazo e quebra essa entrega, né, então até obra, se a gente for levar essa é obra do
2: governo, né, que aí não atrasa aí
0: esquece, né?
1: aí não precisa de cronograma <risos> é, aí não precisa nem precisa a gente já <risos> sabe <risos> que vai levar pelo menos quatro <risos> é. anos e é isso aí. aí vai fazendo <risos>
0: É isso. É... Gente, vamos... Eu quero uma, uma pergunta agora pra gente entrar com profundidade no tema de hoje. Né? Inserindo a cultura ágil em empresas. Eu sei que tem um histórico aqui que vocês já trabalharam juntos né, numa empresa. E é, eu queria... Que vocês contassem um pouquinho como foi para vocês, é, se, eu acho que vocês se conheceram nessa empresa, como foi esse encontro de vocês, esse encontro de mindset e como vocês fizeram para começar a transformar a cultura dessa empresa, montar time, enfim, vamos, vamos para a prática aqui, como vocês fizeram na prática essa transformação.
1: Bacana. Agora Eu vou dar uma introduçãozinha aqui de como é que foi para mim, assim, né? Eu tava na, na LTM na época, tava na, na área de pré-vendas, eu já tava ajudando ali a estruturar o time de, de pré-vendas, né? E, e aí eu recebi o convite, né, de que a gente ia começar a, o, o processo de transformação ágil lá dentro da empresa... A gente já tinha feito alguns pilotos ali que não tinham funcionado tinha muito falhado. bem. <risos> Essa parte que não é? tinha me contado. <risos> que já não tinham funcionado muito bem por uma série de, de razões ali. E eu me lembro que um dia eu entrei lá no... Na sala do, do diretor de TI lá, Marcelo Toledo, bastante conhecido aí, gente boa pra caramba.
0: Danubank, vamos falar Nubank que o YouTube reconhece o Nubank boa, e boa, faz boa. uma distribuição. Do...
1: Do <risos> é, hoje CEO lá da, da Clivo, cara, meu, sensacional. E junto com a Tati também. Tati, que também é a CEO da BOL, né? Da gente Mol. boa demais também, duas pessoas incríveis aí. E eu lembro que a Tati e o Toledo me perguntaram se eu conhecia de agilidade, né? Porque eles estavam pensando em fazer o processo de transformação e tal. Aí eu falei, putz, conheço, já trabalhei e tal. E aí eles falaram assim, ó, porque a gente precisa de um PO aqui para fazer um piloto com o primeiro time ágil aqui da, da, da LTM e tal. O que, que você acha? Hum. É, aí na época eu falei, putz... Eu nunca fui P.O. na vida, apesar Olha. de já, apesar de já ter, ter formação em marketing, né? Uhum. Ter estudado, ter tido uma startup um, alguns anos antes e tal. Então, já tinha uma certa experiência em trabalhar com produtos, mas não como P.O., né? Aí eu falei para eles, ó, é, nunca fui P.O., mas eu sei o que o P.O. tem que fazer. Então, Partiu. se enrolar, bora bora para cima. <risos> E aí passou algumas, algumas semanas e tal, e aí acabou rolando, a gente começou a montar, montar esse time, e foi aí que eu conheci o Mancuzzi. O ele estava na consultoria que estava tava liderando esse processo aí hum. de transformação lá na empresa. E aí o Mancuzzi foi o, o, o Scrum master desse time aí que a gente começou a montar. Ah, é isso aí. Hum. Sim, Bora Agora conta aí, sempre... eu só, escada, só fiz a escada
2: <risos> é... não é exatamente... Foi exatamente isso a, a Abu já tava dentro da LTM Tentando fazer alguns pilotos Lá dentro, que eventualmente Não tinham tido tanto sucesso E Eu fui colocado lá Sem saber dessa informação Pra tentar um piloto desse
0: Sem saber da informação que já tinham um tentado, tinha um tentado antes E não, 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 não tinha dado certo
2: <risos> <risos> é a gente teve sucesso era um projeto era, era um projeto apartado né do marketplace onde a, gente, onde a gente foi trabalhar junto depois que tinha que trazer resultados que uhum. eles estavam esperando isso aí tudo estava comunhoso né para isso a gente construiu o time e colocou o scrum lá dentro que é o Vocês formato mais um simples a gente construiu um zero. time do zero e colocou a prática do Scrum Que hoje, teoricamente É a mais simples que tem Para começar a implementar algum tipo de agilidade a gente não trouxe profissionais que conheciam de agilidade. Os profissionais já estavam na LTM. Ah, eles
0: já estavam lá e vocês LTM, pegaram pessoal A gente, a gente pessoal não contratou.
2: É, não, na verdade, eu não, eu não me
1: lembro bem, mas a gente não, não teve a chance... acho que teve uma pessoa de... só que, foi, que a gente acabou contratando, mas era todo mundo lá de dentro Era lá mesmo. de dentro, né? E... Muito mais difícil o desafio então, né? Sim,
0: sim,
2: porque eles já tinham... A, a cultura da LTM então a gente começou e a gente não teve a chance também de escolher essas pessoas falaram, ó, deram pra gente esse pool de seres humanos e falaram ó, <risos> essas pessoas aí que vocês agora vão trabalhar nesse projeto e tem que dar algum resultado pra gente fazer alguma coisa, que basicamente era isso que eu sabia é, é um pouco mais fundo que isso, mas o que superficialmente,
0: você pode contar é isso <risos> é,
2: superficialmente é isso e funcionou. A gente, ou a gente teve muita sorte, ou a gente realmente é muito bom de ter feito esse time rodar e ter acreditado no, naquele processo novo. É, quando você estava falando, eu me lembrei o que eu ia falar. Não é tão simples a implementação, porque não é vamos colocar, todo mundo abraça e vamos aí começar uhum. fazendo. Pessoas são diferentes. Então, talvez o, o principal trabalho, e talvez esse seja o meu principal trabalho, quando a gente não está falando de produtos, né? quando está falando ali de pessoas e processos, é, é conseguir entender cada uma dessas pessoas e sintonizar a, as chaves certas. né? Perfeito. Então, assim, uhum. uhum. para uma pessoa, trabalhar ágil era trabalhar nesse formato. Para outra, que era um pouco mais rígido, a agilidade estava nesse nível aqui. Para o outro, putz, trabalhar... Com uma autonomia gigante, sozinho ali, era beleza. Para o outro, não precisava supervisionar, pegar o que ele estava fazendo, dar feedback com uma constância maior. Ou seja, pessoas eram diferentes mesmo. Uhum. Então o que a gente foi fazendo foi ficar sintonizando essa galera para todos trabalharem. E aí, tipo, com o Scrum Guide ali debaixo do braço, porque a gente não podia também tirar da nossa cabeça e falar, não, implementar aqui qualquer coisa. Vamos implementar a metodologia LTM, baseada ah, é. no ágil. É uma parada que fazem muito por uhum. aí, que as pessoas, elas acham de verdade que a agilidade é bagunça, né? Uhum. Que pode fazer. Ah, então vamos fazer daily de assim de anão. Vamos fazer uma é. retrospectiva é. É daqui dois do meses. Vamos Acho fazer... Ótimo. Daily é, de assim de anão. tem que daily mudar dia, de nome, daily né? de assim de anão. Retrospectiva daqui dois meses. Vamos fazer uma review os reportes chama todo mundo chama é, coloca todo mundo dentro da retrospectiva inclusive o, o chama o, o cliente então que fala, loucura, para hein? galera não 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 existe o scrum guide então usando o scrum guide a gente consegue sintonizar ainda assim é, mini contextos diferentes para para cada uma das pessoas para ali, naquele momento, era muito fácil, era muito fácil inclusive para mim, porque era um time com quatro pessoas, mais o Munhoz que me ajudava muito, porque já tinha o conhecimento. Então a gente conseguiu fazer isso rodar. Então, para dar certo, foi muito fácil. Mas o problema aconteceu... O problema não, né? Foi bom. O problema, <risos> que na verdade não foi um problema, foi quando isso aí foi aprovado e deu tudo certo. E falaram, beleza, galera, agora vocês têm 30 pessoas. <risos> e não, vocês é podem sério. fazer essa transformação é. aí. Isso, isso foi isso bem é. legal, porque esse,
1: esse piloto que a gente, a gente fez lá na LTM era pra gente lançar um produto novo, né? Isso. Era um produto novo e a gente tinha esse time que a gente montou lá, e a gente tinha um deadline ali de três meses para pôr esse produto no ar.
0: Sempre né? três meses 3 é, é
1: três três meses <risos> já assim, é, antes um das, das pessoas o cronograma também se forma em 3 <risos> meses é. Mas o que foi bacana foi o seguinte, é, esse produto ele foi, foi descontinuado, né? não, não fez sentido para a empresa, é, não tinha ali a aderência que eles esperavam, o cliente também é, que ia pilotar isso acabou também mudando a estratégia deles e o produto não foi para frente, mas é, o modelo de time que a gente construiu funcionou super bem e que em legal. três meses a gente tinha um MVP lá pronto para ir para produção. É. Que legal. Para ser testado, na verdade. É, então estava lá, disponível. E isso chamou muita atenção do pessoal. falou, pô, caramba, os, eles conseguiram realmente colocar é. e montar esse produtinho em três meses com um não, time Era, era impossível, não dava. Era impossível. Era, né, não, da... não,
2: não, não dava <risos> para montar. Fala, dá, galera. Não, e... não dá, não dá. E, dá.
1: e aí, o que eu, aí foi, foi engraçado que o Marcos falou que deu errado, né? mas que deu certo, porque... É, quando eles cancelaram esse projeto, né? Foi um dia muito, muito bacana, assim, foi. porque <risos> eles chegaram pra mim e falaram assim: Ó, oh, é seguinte, seu projeto aí foi cancelado, <risos> <risos> e fala pro pessoal lá parar de programar. Uhum. Ninguém mais pode mexer no código, ah, yeah. e aí espera um pouquinho aí que a gente vai ver o que vai fazer. <risos> <risos> e aí eu cheguei Ai, lá pro pessoal, Deus. né, eu cheguei na sala e falei, pessoal, pessoal, para de programar tudo aí e tal, o projeto tá cancelado. Ai. E aí a gente começou é. a brincar, né? Falei, beleza, é, foi, ninguém foi, mais foi, tem plano inteiro, né? diversão <risos> garantida. A gente passou, um, a, a, a gente a gente foi, é, a gente foi
2: almoçar nessa vibe aí. <risos> beleza, galera, currículo, LinkedIn, <risos> pra, tem uma famosa pra mim deu, pra mim deu Tem uma famosa
1: foto que tá todo mundo de cabeça na, tem essa foto, assim. tem essa foto, ah, ah, foto tentamos é as imagens, né, é. é desse Ai, dia. É, Gente, todo mundo triste, né? Que ia perder o emprego e tal. E aí, na verdade... É que, na, na, é, é que na
2: verdade, a gente trabalhou três meses juntos. A gente criou um vínculo tão, tão forte que nem essa informação que talvez fosse todo mundo mandando embora abalou. <risos> tipo, a gente continuou, a gente foi almoçar junto, a gente tomou café junto. Uhum. Mano, e zoando, e tirando foto e tal. Essa, essa é a vibe do trabalho, é. entendeu, mano? E esse, aí, no esse dia, no foi dia seguinte louco,
1: de manhã, passaram pra gente, ó... Parabéns, agora vocês têm um time aí de 30 pessoas, que é o um Marketplace, é. para fazer Uau. a mesma coisa que vocês fizeram aqui com esse Uau. time. Uau.
0: Pois Ao é. invés de ser e mandado aí... embora, vocês ganharam oito <risos> vezes mais trabalho é. para fazer. É. E aí
1: começou a, a saga nossa lá.
2: Foi. A gente começou a trabalhar lá na LTM e começou, essa, aí começou uma transformação muito maior. Ainda... A, o, o, as 20 pessoas ali, 20, 25 pessoas, eram o nosso time, era a nossa era um tribo. Era o único time. Era o um único time. Ainda assim, estava é, sendo testado, foi a gente executou, depois de três meses, ou menos, né? Talvez menos, dois meses, a LTM tombou todas as áreas também para agilidade, todas as áreas de desenvolvimento de software. Pra agilidade. Nossa, Com, que é, legal. E quando eu saí de eu, eu ainda trabalhei lá durante três anos, e quando eu saí de lá, estavam tombando as áreas financeiro, uhum. RH e tal. Ou então seja, a gente levou deu uma... três
0: anos você esteve lá e ainda estava acontecendo o processo acontecendo de transformação da empresa é, como um todo. Porque
2: durante dois anos aconteceu basicamente TI, né? Então, TI, TI de lá era bem grande e eles foram
1: tombando TI. É, isso, isso é um outro ponto importante, né? Como a gente está falando de mudar as pessoas, é um processo longo e é, é. É um processo demorado, né? Então, não dá, é, às vezes o, o, os CEOs aí, CTOs, acabam contratando uma consultoria é, é. para fazer uma transformação digital, achando que ali em três meses, não. a gente só por colocar o, o Scrum para funcionar, ou colocar uhum. o Kanban, qualquer outra metodologia para funcionar, a empresa está mudada. E, na realidade, não é. É, nesses três meses nem começa a funcionar, é. É, muito pelo contrário, é, é, esse início né, é, é muito turbulento, uhum. as pessoas é, começam a se desentender, as entregas começam a não sair, o que funcionava deixa de funcionar, então é... Troca de
2: profissionais muito grande, assim, é, é, troca de a, a gente lembra que bem. a gente, a,
1: a, a própria
2: me trocou muitos profissionais, uhum. tirou gerentes de projeto tirou analistas de sistema, Co é, contratou Scrum Masters, contratou a Jail Coates lá para dentro. Então, assim, foi uma mudança bem bruta quando foi mudar a TI inteira, né? É. Depois de alguns meses. Alguns meses, não, ficou só eu e a lá, <risos> tipo, quebrando <risos> pedra para a galera I... do Marketplace trabalhar bem. E eles, só, e eles só apostaram provavelmente também nessa mudança maior, porque o Marketplace passou a dar resultado. Sim, passou a dar e passou, resultado. Me lembro também é, do Marketplace, ter, eles estarem... É, períodos sem entregas ou com poucas entregas uhum. e a partir do momento que a gente abraçou e as entregas começaram a ser curtas e o Muinhos começou a apresentar as entregas que eram realizadas nos períodos no curtos de tempo dos times que a gente tinha ali da tribo do Marketplace aquilo ali foi muito bem visto e falou, mano, essa parada aí funciona é, porque exatamente. os caras aqui é o mesmo time, entregavam muito pessoas, menos, né? com as mesmas pessoas e do nada... Eles passaram a entregar e, passaram, e aí isso aí brilhou muito o olho de todo mundo ali. Tá é muito isso, legal para quem movimento olha de foi fora. Foi muito assim, legal, foi muito legal.
0: Porque eu comecei essa, a olhar um pouquinho mais para o que era o ágil, na LTM também, olhando eles. Ah, você
2: trabalhava lá também? Ah. <risos>
3: <risos> e
0: aí era muito legal, porque como Ai. eu estava em outra área, outro processo. E eu vi ela todo dia uma galera em pé, na rodinha, olhando para a parede, para um
2: gritando.
0: <risos> pra um para uma, um, uma cartolina com um monte de post-it. Falei: "Mas gente, todo dia um monte aí eu de rodinha que em pé". É essa aí. Eu falei: "Não, gente, não é possível. Eu quero trabalhar assim em pé também. Quero arrastar Gritando, eu quero
2: trabalhar gritando. <risos> quero essa tra... foi
0: muito legal, porque esse tipo de de framework que vocês usaram, eu acho que serviu muito para Outras áreas começarem a se envolver também nesse, uhum, nessa, nessa cultura. Então, mesmo eu que estava de fora, eu consegui aos uhum. poucos absorvendo essa cultura que vocês foram implementando. Então, deixar todo mundo ver as cerimônias, isso é muito legal. Sim. Tirando a review, a retrô, né? A retro, Na verdade. A retro. Então, eu acho que eu fui inserida aos poucos também nesse contexto
2: sim a gente fez um mesmo, trabalho, né? é, a gente fez a gente já estava incumbido de fazer um trabalho maior do que ficar só ali no time a gente tinha mesmo a gente sempre tem a gente a Jayo Couto a gente sempre tem a missão de fazer é, de fomentar né de radiar esse uhum. formato de trabalho melhor não gosto ah, é melhor, dessa palavra melhor entre aspas. Mas é melhor. Melhor <risos> talvez do que eles estivessem trabalhando ali subjugados por um gerente de projeto, com, com monitoramento e controle e tal, ainda como como teve um gap de tempo do nosso time tombar e do, dos outros times continuarem trabalhando num formato antigo, eles também viam, você uhum. via, mas você era de uma outra área, de sustentação, não lembro onde que era exatamente, mas quem era de TI, de desenvolvimento de software, para a área de clientes, estavam à nossa volta. E eles também viam. E eles falam, mano, será que a gente quer trabalhar assim? Será que não? Uhum. Será que é muito bagunçado? Será que não? Porque eles também viam de fora. Uhum. E a gente foi irradiando o quanto era legal e a é. gente agora não só mais eu mas o Munhoz e o time uhum. porque tava muito legal mesmo isso foi em ondas para todo mundo e a galera mesmo. falando mano a gente quer trabalhar assim também e assim eu tô falando que a galera não conhecia mas conhecia alguns talvez não mas alguns conheciam de verdade falando todo mundo quer entrar nessa aí então assim foi um movimento incontrolável de um pouco tempo tá de verdade Empolgado. todo TI tentando trabalhar, e aí começam os problemas que amigo falou, tipo, é claro que tem problema envolve muita gente, né uhum. e aí... Mas é
1: legal essa questão que a gente até estava falando um pouco antes aí da, da felicidade, né uhum. de, de trabalhar de, de gostar do que está fazendo é. né, é. e eu me lembro de uma, de uma de uma vez que a gente foi colocar alguma coisa em produção e precisava ser de madrugada né e o time era tão unido, eles gostavam tanto de trabalhar juntos ali que é, é, era uma das squads ali que precisava colocar em produção, mas ficou o time inteiro, o tribo inteiro ali, e eu me lembro do... Ó, do... Oh, galera, não vai pagar hora extra, é, não vai, vai pagar nada. Não, Não, tem problema, né? A, a, a gente fica, a gente fica Porque se der algum problema, a gente tá aqui pra ajudar, e eu me lembro é do, de uma pessoa que ia embora de fretado, e ele ficou triste, porque ele queria ficar ali também, <risos> mas ele queria perder o fretado se, se, ele, se ele não fosse Ai, embora. Caramba. Aí ele veio falar pra mim, pô, cara, eu queria ficar cair mas eu vou perder o fretar falei não cara tá tranquilo <risos> tadinho <vai." risos> é. então assim era tudo muito <risos> junto <risos> ali né então a gente ia almoçar junto saía para beber depois junto e, e quando era quando quando as coisas boas aconteciam Todos eram recompensados. Quando as é. coisas ruins aconteciam, era um time que estava unido ali, todo mundo se abraçava. E isso realmente empolgava a galera que estava em volta, né? É, ali,
2: ali foi uma mudança cultural muito, muito brutal mesmo. No um espaço curto de tempo, assim, a galera. Ali foi
1: legal. Foi diferente.
2: Já fiz algumas e foi diferente mesmo. Mas <risos> todo mundo muito. Ali teve uma conjunção, tipo, não, não só a minha e do Munhoz, né? A, a gente hoje. Abertamente que a gente fala, a gente é amigo até hoje, a gente já pedalou junto e tal, é, mas entre todos, a gente ainda assim é amigo hoje. Munhoz está num emprego, eu estou em outro, Renan está em outro, o Lucas está em Florianópolis, eu vou para casa dele agora em abril, é, sou amigo do Renan, a gente conversa, então a gente tem um grupo hoje ainda no WhatsApp que a gente fala, então assim. Dali, dessa conjunção Dessa galera que achou que ia ser mandada embora Pelo menos dos <risos> quatro A gente é amigo até hoje De, Dos outros 20, 30, pelo menos uns 10 A gente se fala até hoje tal e tá ah, Essa é a
0: parte que eu mais gosto e assim é Do processo mesmo. como um é. todo Eu até falo pro Munhosa aqui Que a minha parte favorita Da cerimônia do Scrum É a retrô porque eu acho que ali é um espaço muito especial que a gente tem, não só é. para a união do time, mas para o desenvolvimento pessoal também. O que é a Retro, Jaque? O que é a Retro? O que é a Retro? O que é a Retro? A gente tem uma falsa impressão que
2: a gente está falando de felicidade e, tal, é. e que é tudo flores e tal. quando Na verdade, é muito pelo contrário. né? São muitos problemas no dia a dia. Mas muitos problemas. E é briga sem fim. Mas existe a melhoria contínua Sempre. Então, a retrospectiva é o momento de melhoria contínua, mas é a melhoria contínua, às vezes, é claro que é do processo, mas, pô, também é sintonizando cada uma das pessoas de para trabalhar de uma forma melhor. Então assim é essa a melhor forma para você. Então beleza é para você também é pra... a gente a gente vai chegando e em meio te vai, vai né, calibrando entre si também. o time vai se calibrando para trabalhar em formatos melhores. E isso é muito louco. Então a gente depois de muitos anos lá eu, eu tive a chance de ficar quase três anos lá a gente via os nossos times trabalhando em formatos absolutamente diferentes. E ainda assim... Claro, podia trocar pessoas? Podia. E eles iam se adaptar. Ia estar tudo bem. Ia te sintonizar diferente. Mas a gente tinha times montados. Trabalhando em formatos diferentes. Quando eu falo em formatos diferentes. Mesmo formato. Scrum. mesmas cerimônias. Uhum. Scrum Guide embaixo uhum. do braço. Nunca quebramos o processo. Uhum. Isso é muito louco. E isso vale a pena ser falado. Porque em nenhum momento para agradar. A gente deixou de fazer dele. Ah, então beleza. Dele uhum. não Exatamente. tem. Então... Não, a gente até o fim a gente trabalhou com o Scrum Guide embaixo do braço, trabalhando nos, nos artefatos, nas cerimônias, ritos, tudo que tem ali que uhum. tinha que ser feito. Porque é científico e aquilo ali a gente acredita de verdade que é o que faz acontecer. Mas em contextos diferentes. Então, alguns muito mais próximos, outros muito mais... Eu vou usar as palavras, mas corporativos, uhum. é, ou alguns mais burocráticos, mas ainda assim todos trabalhando. É essa é burocrático né? uhum. não, é, não é uma boa palavra, mas é para vocês entenderem o quanto que os times eram de verdade diferentes. Diversos, né? Diversos. Porque tinham pessoas diferentes. Que foram se moldando entre elas uhum. para montar um time que é absolutamente exclusivo. Ele é ímpar. O outro time é ímpar. E aí, o trabalho meu e do Munhoz de trabalhar com cada um desses times, que é a chave da parada. Pessoas têm mais habilidade de fazer isso, pessoas têm menos habilidade de fazer isso. E, e aqui eu posso falar abertamente para ele, já falei para vocês, falou para a câmera, talvez a maior habilidade do Munhoz é conseguir para cada, cada cerimônia para cada vez que vai apresentar uma parada que vai motivar o time, que vai apresentar um produto que vai trazer o valor que eles vão desenvolver vão entregar, muda e fala de um jeito com cada time diferente, habilidade então assim, de comunicação. Ter, ter essa habilidade de comunicação com o time cara, é, é, é sensacional, assim, e é essencial para isso acontecer, um pouco diferente da minha, eu, eu, eu acabava eu sintonizando, né, e eu eu não mudo muito. Eu, eu só vou ajudando eles a se moldarem. Uhum. Mas na hora que tem que conversar, Passivamente ir lá e apresentar uma parada e falar, ó, oh, vai ter que fazer isso aqui. Aí tem que oferecer pra eles o formato que eles querem ouvir. Essa que é... Eu posso impor algumas coisas. O tipo, não, ele tem que ir lá. O e, o e vender tem uma a parada. de fazer que... você
0: chegar na resposta. Na resposta.
2: Você querer o que ele quer. De você querer o que ele de quer. Você o que ele Exato. quer. Você não, o que gente, ele eu quer. já é. me peguei
0: em várias dessas pegadinhas. Então, porque. Eu falei, eu entrei nessa conversa querendo outra
1: coisa. <risos>
2: porque o, da, dá esse problema. Eu posso o time trabalhar, Muito tipo louco. É, é é é a chave de tudo. Quando o Pio consegue fazer isso e por isso que a, aí depois desse período até hoje o meu trabalho é parco Pio, porque eu, eu entendi que se eu consigo fazer o Pio trabalhar com o time, no formato que o time precisa ser trabalhado, o meu problema está resolvido. Perfeito. O time vai melhorar, e vai mudar a prática, vai mudar como joga, e vai mudar ponto, e vai mudar como estima, mas tipo, se eles trabalharem com um propósito, e aí quem traz esse propósito não sou eu, é o PO, é ele que vai te te mostrar é o quanto que vai ser legal e bom e pra quem desenvolver aquela parada que eles vão desenvolver. Se não, mano, o time é, tá nefeno, O pior fala, o que vem, né? O, pior tá ne... que, é o pior vende que pro vende.
1: time é o, o que é o produto ali, né? O que que, é o produto. Uhum. O que, que tem por trás ali daquela, daquela feature que o pessoal tá desenvolvendo, né?
0: O pior tem que ser o cara mais e animado isso, da squad. isso,
2: tô falando de uma fronteira para o time, sem contar a fronteira para fora, porque o PIO conversa com o cliente, é, conversa pretente, com o diretor, sim. conversa com os outros gerentes. Então, essa articulação toda que o PIO ou o PM, ou seja, porque também, quando vocês estavam falando do PIO e PM, também tem. Falou, ah, não, o PIO tá estratégia e tal. Mas nesse caso específico do, da LTM, não tinha PM. Não tinha PM. Quem fazia toda a estratégia, hum, por ser um, um, um mundo muito pequeno ali do. Do marketplace, né? Por ser o... o... Uma, um, uma tribo mesmo separada, uhum. o próprio, P, o pro, o próprio PO PIO era o PM. A estratégia estava ali, o financeiro, o retorno, o estudo, Trabalho tudo estava sendo feito ali. <risos> é. Então. É. Não, e numa startup pequena também é, né? Numa startup pequena, sim, sim, o sim, PM sim. é o PIO, o SM é o dev do time, são quatro pessoas, estamos desenvolvendo ali e faturando um é. milhão.
1: E então... é, é isso, é isso, bacana, isso. a gente falou é muita isso. coisa aqui, mas na, na realidade, tudo isso é a mudança de cultura, que é uhum. o tema que você puxou lá, ah, é. que é a mudança de cultura que precisa para fazer com que o time trabalhe na na, na, na agilidade né, agilidade. que uma Kuzi falou <risos> e eu acho que um ponto é, bem bacana também, que eu não lembro quem comentou que é das retrôs, que que comentou uhum. da retro, que ela que falou que ela entrou? gosta muito da retrô é. É, a retrô que é a retrospectiva, né quando a gente vê lá os pontos a melhorar da, do time na sprint ela é fundamental pra esse muda essa mudança de cultura, cultura do time, né? Pena que a gente não faz retrô com a empresa inteira, né? Pena. É. Porque, realmente, assim, todo mundo lá, do, do dono da empresa, diretores, todo mundo deveria fazer retrô. É, e Sim. tem alguns exemplos bem bacanas de retrô, assim, também, que, que foram... É, bem interessante, e uma delas foi, uma, delas foi uma, uma retrô que o Mancusi comentou, né? Que logo que a gente assumiu o Marketplace lá, a gente conseguiu entregar os, alguns resultados é, rápidos, né? E qual que foi o, prime o primeiro resultado que a gente entregou, que realmente foi assim, caramba, te foi. teve uma mudança é. aqui, né? É. A gente tinha um projeto lá, que era um projeto que já estava rolando há uns nove meses oito, é, nove meses, e o negócio não, não andava, não saía e tal, e, e aí a gente montou um time lá, uma squad específica para trabalhar nesse projeto, com algumas pessoas que foram é, selecionadas ali, que eram tecnicamente muito boas ali para aquilo,
3: uhum.
1: e aí a primeira, a primeira planning que a gente foi fazer com esse time... Eles... Não sei hum. se pode falar palavrão aqui, Opa, né? Opa! Tá bom, tá. o episódio é. só começa é depois do primeiro os nomes, não tô, palavras, palavras, né? eu não tô não, é. não Mas a galera falando. do time <risos> praticamente cagou para mim pro Mancuse, né? <risos> Ninguém... É, cara, Ai, é a gente tentando organizar as tarefas e eles... Nem aí, a gente falando sozinho e a galera trabalhando num canto e tal. Mas, gente... E, e eu
2: lembro... O Marketplace já estava rolando, já estava comprovado já tava e tal. A gente está falando já isso aí depois de um
1: ano de LTM ou é, mais. É, assim. eu acho que eram seis meses. Seis, seis meses, Seis, meses. seis meses. meses que a gente já estava no Marketplace. É. E, e aí o Mancusi falou assim, beleza, vocês querem trabalhar assim? Tranquilo, esse vai ser o formato de trabalho do time. Só que a gente não vai entregar nosso objetivo e aí deixou o time à vontade pra trabalhar e é por trás daquele que puta, é tá vai dar merda <risos> <risos> vai dar eu merda ai, ai, já ai, era eu, eu falei, eu falei tá não, não fudeu, fudeu. De, vamos deixar dar merda Vamos deixar da merda, porque é o time, assim, o time, o time ele só vai aprender a Exato. trabalhar quando ele vê o resultado que ele está produzindo.
2: Se eu ficasse falando, não, não ia haver. nada. Tem que ter ali um, um processo de execução, de medição, para ver se funcionou ou se não funcionou. Se eu ficasse só falando, não ia funcionar nada. E,
1: e aí, o que, que aconteceu? né? Primeira retrô, lá no final da, 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 da sprint... Entrou eu e o Mancusi na sala, com um sorrisão aqui, né? Só pra ver o que, que tinha acontecido. <risos> só pra
0: confirmar aí, que é da merda. Aí é. chegou,
1: chegou o time, todo mundo de cabeça baixa. Sentou cada um num, num, numa, num, num canto da sala, assim, ó. Nossa. Ninguém Boa,
3: se convençou. Vale vale,
2: vale, vale vale mais algumas informações. Era um time fúria, era um time com arquitetos lá da, é, da LTM time, e tal. Não time era. Bom, não time, era, era um time bom, time tecnicamente muito bom. Na verdade, quanto mais o tempo foi passando, foram dando mais problemas pra gente, né? É. Ah, é, resolveu aqui? Então pega esse aqui pra ver se resolve. Ah, resolveu aqui? Ah, então pega, pega mais essa
1: areazinha aqui pra ver se resolve. Foi passar de nível, né? Então assim, essa, e... essa Aí chegou lá, era fúria Canto e tal. eu falei assim: galera, como é que foi a entrega dessa sprint? É, pô, não conseguimos fazer nada. Não entregamos nada, é agora a gente quer trabalhar mesmo planejando. Ah, é mesmo, agora é. é, é. é.
3: é Mas a gente tá
1: falando <risos> nesse, nesse momento, nesse momento específico dessa galera, a gente
2: tá falando bastante de prática do dia a dia, porque é claro que aqui a gente tá falando num nível, num nível mais alto, mas a gente vai mergulhando, conforme o tempo vai passando, a gente vai mergulhando em prática. Enfim, nada é descartar, em processos. E ali era uma galera que precisava trabalhar num, com uma prática, um processo mais disciplinado. Uhum. Não era por N motivos. E não, pô, não, vamos aí. A gente segue fazendo do nosso jeito. Mano, o jeito que nunca funcionou. Ah, uhum. é, vai dar. Não, não vai. Claramente não vai, nunca deu. É. Por que, que vai dar? Do, é. do nadão, vai dar agora. É. Aí, beleza, não deu, tá tudo bem então. Tá, então como é que é que vai fazer? Aí, ela fui eu é. lá montar toda uma prática nova e como fazer para aquilo ali andar.
0: Teve retrospectiva esse sprint? Teve, teve, foi, retrospectiva. Foi, foi.
2: É, foi, foi, é na retrospectiva e... que a gente troca essa ideia do deu, não deu certo, por que não deu. Tá, e qual que é o plano de ação então? O que que a gente vai fazer amanhã, porque amanhã é a plen para essa parada começar a funcionar? E como que vocês vão trabalhar a partir de amanhã para isso começar a funcionar? Então assim, a gente, ele, a gente não tirou a autonomia deles, hum. mas a gente deu a responsabilidade, eles hum. entenderam que agora eles têm a responsabilidade para entregar aquela, aquela parada. E eles entenderam que tem uma forma melhor de trabalhar mesmo, tipo, que, que não é uma forma de programar melhor uhum. mas é uma, é uma forma de inteirar de de melhor se de se organizar melhor, melhor né? de fazer uma autogestão melhor, tipo, é isso que a gente fica levando pra eles, e não foi na primeira que resolveu, ah, mas então beleza, tá me falando que, aí você chegou lá falou mais uma hora e resolveu o problema, não, não foi mas eu falei pelo menos mais umas três horas, nas próximas três nas próximas três retrospectivas eles foram melhorando e foram melhorando. Foram e, aí melhorando. Vem, aí e aí vem a, a, a mágica resultado. do Mancuse,
1: né? Porque <risos> o Mancuse é um cara que consegue ler muito bem as pessoas, né? ele consegue identificar as características de cada uma delas, e adaptar o processo àquelas pessoas. Na verdade, na verdade é adaptar as pessoas ao processo. Você <risos> Mas... ser é. Porque... Aí, tá, tá,
0: Você vê que tá combinando, né? Ele adapta as pessoas ao processo, o outro vai querer o que ele quer. É. Tá ah, a gente, a gente essa de
2: influencia eu... fazer umas coisas do jeito que a gente quer. Mas influenciar não é pejorativo. É, influenciar é. trabalhar num formato melhor é o meu trabalho. Então, assim, tá muito longe de ser pejorativo. Mas às vezes você de verdade não sabe. Você não é, sabe. É. Então, assim, se ninguém vai lá e te fala que tem esse, esse, esse jeito e que vai ter que ser assim, 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 você não sabe. Só que é igualzinho o seu para Fernanda? Não, não é. Às vezes você trabalha nesse formato e a Fernanda trabalha Exatamente. em outro formato. Conseguir entender... Como cada um vai funcionar. E além disso. E falar como é que vocês juntas vão trabalhar. Se você trabalhar num é formato louco, e né? você trabalha outro formato. Uhum. Tipo, ter, conseguir ter isso. Aí sim. É, é um trabalho muito e demanda tempo e esforço mental e tipo e, não, e aí, não é um trabalho fácil mas é um trabalho que funciona e que dá certo e que dá resultado, deu nesse time depois de três meses é, então, entregaram, até o, entregaram o,
1: o, o, o resumo final né do, do, desse projeto foi que o projeto era, era de 12 meses a gente já tinha trabalhado nove sem, sem conseguir fazer praticamente nada. Olha. Nesses três últimos meses finais aí, a gente jogou tudo que a gente tinha feito fora e começamos do zero. E a gente entregou o um negócio funcionando em três oh, olha,
0: meses. Olha, sempre ah. três meses, eu digo. Mas <risos> é, foi três mérito meses.
2: nosso? Não, tá muito longe. Na verdade, mérito do time, que time. parou de verdade, teve a responsabilidade de, tipo, respirar e falar: mano, e se a gente der o crédito e tentar trabalhar nesse outro formato? Porque eles abraçaram mesmo. E em nenhum momento foi entubado: ó, agora vocês vão fazer assim, porque vai funcionar. Porque não ia funcionar se não fosse mesmo devagar uhum. e, e melhorando dia a dia não ia melhorar, até que tipo depois de duas, três, quatro sprints, todo mundo já tava amigo, porque no começo a gente tá rindo aqui hoje, tá brincando mas mano a gente sofria Porque é, é E assim A gente não pode chegar lá E falar Mano, para Não vai fazer assim Exato, Vai fazer assim tá? Você é, falou E tá Falando que a conta No outro dia é. Falar não Porque eu tô com a responsabilidade E você vai fazer Do jeito que eu quero E tá Falando, beleza Então, mano Vou fazer ele na outra empresa Exato. E adeus e tal. Então não dava E eram pessoas chaves Que eles não podiam perder Então nesse momento Eu também não, não podia Ser tão incisivo Quanto eu era Eventualmente com outros times Onde tinham Três pessoas comparadas E só um não tava uhum. E aí, brother chega aqui então, vamos conversar hoje a tarde inteira, até você entender, tipo, é, existe uhum. essa, essa parada, e é muito louco, existe inclusive com P.O.s, na verdade talvez existam até mais com um P.O.s, porque tem muitos P.O.s que vêm antigos, que ou eram gerente de projeto, ou uhum. trabalhava mesmo uhum. de uma forma muito mais violenta com o time de desenvolvimento de, de software, mesmo, de né? ordenar e achar que é o dono do time e falar, chão, não é assim não mano, você eu eu não nunca tive esse problema com nós, mas eu já tive é. esse problema com Exato. outros P.O.s, outros né? Aí
0: você chega com o pé no peito, você já foge do primeiro conceito que deve ser aplicado, que é justamente pessoas. Conceito. Né? Os o's As pessoas são a prioridade, nunca. não os, os, o's processos.
2: O, imagina, se eu, se eu te falei lá no começo que tem a Jail Masters, que nunca nem leram manifesto, imagina os P.O.s, mano.
0: Eu vou defender <risos> os P.O.s, hein? Né?
2: Então, é. assim, o trabalho que é feito hoje, eu né? eu, eu escolhi esse caminho que eu faço, primeiro com os pios para trazer eles comigo, para depois a gente atacar o time e sintonizar o time porque o time às vezes está mais comprado com a agilidade, porque é de verdade mais fácil o Pio não, o que quer data, quer o cronograma, uhum. tipo, faz a ata da reunião, depois que acaba Socorro. a reunião falo, é de o fuder. Que, que você Vamos tá lá. fazendo?
3: Nossa senhora! Gente, mas isso daí é um, da erro, é um outro erro
1: é um outro erro clássico das empresas que querem fazer a transformação digital fazer assim, agora... Segunda-feira, Mancus, é Scrum, hein? Aí
3: você aí fica, vamos meu Deus, tomba, o que, que é isso? Segunda-feira a gente vamos tombar. vai tombar.
1: Todo mundo pivotar. aqui ó, que vamos é gerente pivotar. de projeto vai ser Scrum Master. É, é. Fulano de tal vai ser o P.O. E é isso aí, galera. Bora trabalhar. Ah, você não é. sabe nem o
0: que é P.O. Você vai sair desesperado pro é. Google. O que é um P.O.? O que faz um P.O.? Já, que...
1: vi, já vi isso. vi isso.
2: Não, não posso expor aqui as empresas, mas já vivi isso. Mas já vivi um cenário eu já pior. Vivi já, 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 eu já vivi um cenário pior. Ó, uma coisa, faz a transformação aqui, mas a gente não vai trocar ninguém, mas agora o gerente de projeto é pior, isso, mas isso. eles vão continuar com a mesma ferramenta, então tem o projeto e é. tal. Fala, mano, isso. e agora? É. Como é que eu trabalho? <risos> né, Caralho, é muito louco. E aí, Vocês falam, tá, mas é impossível. Eu falo, cara, não é impossível. É muito mais difícil, muito. porque tem uma cultura embarcada nas práticas práticas e processos que são usados no dia a dia, que é muito mais difícil de virar a chave uhum. do que se a gente começar uma bagunça e começar a gritar e colar as paradas na parede e começar a mover os post it e tal, começa um movimento diferente, quando não muda nada disso e tem que ficar mudando só o coraçãozinho do cara, aí é mais difícil, uhum. mas é possível, e aí... Tem outro tipo de trabalho, identificar a galera que vai comprar a ideia, conversar com essa pra fomentar pra uhum. cá, pra vibrar pra cá. Tipo, é. É,
0: é que tem um trabalho é, de educação é, muito tem. forte. É, é aí, né?
2: aí, aí é mais difícil, aí é mais difícil. Porque não e... é nem só a mudança
0: de mindset, né? Tá falando... Ensinar a pessoa a nova forma é, de trabalhar. É mesmo. E a
2: gente nem tá falando da complexidade das pessoas que acham que sabem a parada. Uhum. E eu já sei, eu trabalho assim, eu tenho certeza absoluta que assim tá certo. Falar, mano, tá tudo errado.
1: Tem, e tem um outro ah, ponto também, né? Porque que o Mancusi acho que até comentou isso. Que é um outro ponto fundamental, que são crenças e valores de cada um, né? É, é verdade. Então, cada, cada, cada indivíduo ali acredita em algo diferente, crê em coisas diferentes. Exato. E muitas vezes, até por, pela própria formação da pessoa, né? Ela hum. não, não aceita aquilo, porque sei lá ela veio de uma estrutura familiar ali que muito rígida é. que não aceita mudança Olha. que Olha, não até a... onde vai
0: a muito mais exatamente baixo. isso é muito é.
2: profundo a gente está muito superficial aqui é muito mais complexo muito isso. mais complexo assim precisa de um de um de um podcast inteiro é. Pra falar fala. do quão profundo é uma pessoa uma porque a gente, É, porque a, a galera Vinha e conversava comigo e falava Tá, mas eu quero ser Scrum Master, como é que eu faço? fala mano, beleza Manifesto, Scrum Guide E depois, mano Comunicação, filosofia, sociologia, antropologia. É uma parada que vai muito, mas muito aí, pra, pra onde você quiser ir, entendeu? A, mas
0: aí eu acho que a ordem... Eu inverteria a ordem. Eu acho que, na verdade, para uma pessoa assumir uma responsabilidade de um Scrum Master, a eu coach, eu acho que primeiro ela tem que ter essa essência natural. essa é, Eu acho que assim, é existem assim, coisas que a gente é o problema, aprende. Já?
2: sabe qual que é o problema? As pessoas nem sabem que não sabem. Elas já acham que tem essa informação dentro delas. E aí, elas começam a perceber o quanto elas estão distantes dessa realidade de autonomia, de facilitação. A, a, a liderança do futuro, né? O quanto que a liderança do futuro é diferente do que elas já sabem, hum, do que sim. elas vivem, depois que tu é, entra e lê o manifesto e fala, mano, mas eu não, não trabalho assim, não. Tá. E, 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 e os valores do Scrum? Não, também não. Não dou abertura nenhuma pra ninguém falar nada. Tipo, quem manda... Tipo, não. Então... E aí, a pessoa começa a desenvolver... E, e outra coisa... Ganhar soft skills é muito mais difícil... Mas muito mais do que hard skills. É, perfeito. Então, assim... É você começa ali... Aprende o que você consegue aprender... E depois começa a desenvolver os teus soft skills... De lidar com gente... Que é muito mais difícil... Com o tempo, passando é. e vivendo, né? Tipo, conhecendo as pessoas. Mas falando de
0: Scrum Master, assim, na minha sutil experiência, né? Que nem se compara de vocês. Mas eu, eu realmente não acredito que qualquer pessoa consiga lidar com outras pessoas dessa forma. É. Eu acho que uhum. tem coisas que a gente aprende, sim. Mas quando a gente lida com outro ser humano nesse tipo de profundidade, de, de conhecer leitura, de fazer uma leitura profunda de cada indivíduo, eu acho que tem ali um, uma, uma, uma característica especial para esse tipo de pessoa, que é já ser mais natural a comunicação, uhum. já ser, principalmente, por que, que eu tô dizendo isso? Porque existem pessoas que elas não têm esse, esse carisma, entre aspas, nato, de, de ser olhada por outras pessoas. Então, por exemplo, quando eu falo com você, eu me sinto muito aberta, né? Então, eu acho que você me, me dá esse espaço, né? essa imagem, para conseguir ser aberta com você, para conseguir me envolver de certa forma. Tem Sim, pessoas não. que não têm isso. Não, são não, pessoas não. que são é, muito fechadas, que não dão abertura. E esse tipo de, de pessoa que tem essa, esse, essas características é muito mais difícil para essa pessoa estar ali fazendo gestão de essa pessoas. É, mas é. tem
1: um. Tem um eu, hoje eu ouvi um exemplo que encaixa muito bem nisso daí. Que, é, que são os atletas de alta performance, né? Uhum. Como a, a genética ajuda alguns atletas é, a, a terem uma alta performance melhor no, 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 em cada um dos esportes, né? Então, por exemplo, é, para um fisiculturista ter uma determinada genética vai ser muito melhor, né? Vai, é vai facilitar muito mais a vida dele. Já para um corredor a genética dele também vai ajudar bastante ele, se ele for uhum. mais leve, mais uhum. ágil, né? Porém, isso não, não significa que um cara que tem uma não, genética é pior é não possa ser um, um ótimo corredor também. Uhum. É, é a mesma coisa quando a gente está falando aqui de Scrum Master, de POs. Óbvio que algumas características ali, alguns soft skills, ajudam muito é, algumas pessoas a serem boas. P.O.s ou boa, bons scrum masters, né? Porém, as pessoas que não têm essa característica precisam correr muito atrás para é. se equiparar em alguém que tem, já tem essa habilidade. E aí a pessoa tem que correr atrás principalmente de soft skills, é, é, né? de, fazer, de ter um autoconhecimento. É, de repente, de fazer é porque
2: uma... o hard skill nem tá na pauta, né? Porque tem... cara, <risos> o para
3: skill, o skill <risos> cara,
1: pra mim é o de menos. Porque assim, é, uma vez que você tem as habilidades necessárias ali, o Scrum Guide tem 14 páginas. É isso aí. Uhum, então, exato. é assim, você lê aquele negócio e você sabe aplicar você precisa de se desenvolver, né? Você uhum. precisa desenvolver seu lado pessoal ali, saber quais são os seus pontos fortes e fracos, né? Uhum. É, uhum. Saber ouvir as pessoas. Então, uhum. é, é difícil, por exemplo, é, um PO uhum. até um Scrum Master que não tenha a capacidade de fazer uma escutativa. Uhum. Uhum. ouvir uhum. realmente uhum. o que, que as pessoas têm a dizer ali, né? Exato. Então, é, é uhum. muito difícil. É, aí, o que, que acontece também muito hoje em dia, né? É a... É a cultura do curso online.
0: Nossa, é que é um profissional pessoa, de LinkedIn, né? né?
1: A pessoa faz um cursinho na Udemy, na Alura, ali. Uhum. e Faz um <risos> e Zoom já... nesse livro. Já... Blogueirinho, é. blogueiro, agilista, curso, blogueirinho. E aí já... Cara, já é especialista naquilo, né? Uhum. Então, pô, o cara já monta um PPT, já, pá, já fa, faz palestra e não sei o quê. É. Só que a pessoa... É, é, assim, é, é, o conteúdo é simples, né? O hard skill é simples uhum. de fazer. É fácil você... É, é fácil entender. ensinar o manifesto, né? A
0: questão é viver E aí, às vezes, você acaba
1: entrando no, num loop infinito ali, que é um cara que sabe se vender muito bem. Então, ele uhum. aprendeu um conteúdo. Exato. Ele é. sabe se vender muito bem. É, ele, 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 ele tem pessoas ali que seguem ele e tal, mas o cara não tem a vivência, não tem a, a, as habilidades necessárias, né? E, e na prática ele acaba de, deixando a desejar, né? Então isso acontece bastante. Então... É, Para liderar um processo realmente de transformação, eu acho que é algo muito mais amplo, sabe? É. Uhum. Muito mais profundo, assim. Você tem que entender realmente quem são as pessoas do seu time, quais são os objetivos da empresa, onde a empresa quer é. estar daqui X anos. É muito mais macro
0: do que o processo, do Exatamente, que a entrega ali, né, pontual.
2: É, existe disso aí tudo uma parada que é muito complexa, assim. Você falou de audição ativa, ou audição profunda e tal, isso é legal, mas tem a palavra mais clichê da vida, assim, que está sendo usada hoje, que é a empatia. Ah, como sim, é que sim. E a empatia vem num conhecimento adquirido de vivência, e, pô, às vezes tu fala assim, tá, mas como é que você consegue? Eu não aprendi do dia para a noite, não foi usando o Scrum Guide, não foi porque eu nasci assim e tal. É porque, de verdade, eu tenho muito mais de 20 anos de área de tecnologia, onde eu fui estagiário, programador, muito tempo, analista de sistema muito tempo, gerente, coorden coordenador de um time de TI, gerente de operações de uma agência de publicidade, depois, ag depois agilista. Então, assim, eu tive mais de 10 anos... Dentro da GTI, Operação Fúria, mais 10 anos como gestor de gente, até chegar nesse ponto que eu tô agora. Então assim, não é do dia pra noite que tu aprendeu e aprendeu soft skill e pô, você tem uma liderança nata na parada. E mais uma coisa, em estudos que eu tenho feito né, recentemente, é... A, a, a gente percebe que dá, dá pra mudar, mudando as chavinhas certas, inclusive a, a personalidade das pessoas. Então dá pra deixar elas mais extrovertidas, dá pra deixar elas mais abertas ao ouvido, dá pra deixar... Uhum. Então assim, a, a personali... a, o que a gente escuta falar por aí, não, a personalidade não muda. Mano, a personalidade muda. muda. A personalidade muda. Se você fizer qualquer teste de personalidade, a gente percebe que... Beleza, você pode ser a mesma pessoa que você é há 10 anos atrás, mas, eventualmente, você não é. E sua personalidade mudou. É, se ela mudou em 10 anos, sem você fazer nada, imagina... E aí, puta... É, infelizmente, o mundo dos coaches também cai nesse mesmo balaio. Mas imagina com um coach te ajudando a mudar essas chaves e fazer você trabalhar melhor ou viver uma vida melhor. Então, assim, é. o trabalho deles, quando é muito bem feito, é legal. É, só que não tem nenhuma entidade, não. Então, qualquer um pode ser coach. É, estão fazendo um bom trabalho. Não, puta, então estamos numa roubada <risos> igualzinho <risos> dos Agile coaches igualzinho dos P.O.s, igual, tipo, não é, dá, mancha. Não é todo mundo... E hoje todo mundo pode ser, porque o mundo vulca, todo mundo tá mudando. Eu era veterinário, mas agora amanhã eu sou QA e depois eu sou a Coach. Fala, mano, o que está que acontecendo? É. Não dá para em dois anos você ser um Ajao Coach e ir lá e ficar. Exato. É... E, e, também, e aí também tem outro ponto, tá? A gente tá falando dessa mudança muito de pessoas e tal. A gente não pode esquecer que agora sim sou eu, depois de muito tempo, conseguindo fazer esse trabalho. Tem essa missão? Não. Qual é a missão, então? processos, trabalhar ali no processo, garantir o processo. Você é o dono do processo. Você não é o dono do, da psicologia da Perfeito. empresa inteira. É então, assim, não é responsabilidade mesmo. Então, quando a gente tá com um time ou quando a gente tá com os Scrum Masters abaixo da gente, cara, não pode ficar mexendo nessas chavinhas para tentar ficar fazendo as pessoas serem pessoas diferentes. Exato. Isso é uma parada muito importante de é, ser falada. Você verdade, não é psicólogo. Verdade. Você não vai ficar ouvindo o cara falar dos problemas dele. A gente ouve, porque a gente gosta. E a gente palpita, palpita. palpita dá conselho, dá Mas a gente devia, não devia. Porque a gente não sabe nada dessa pessoa. Nada, nada, nada. E aí a gente não pode ficar fazendo esse trabalho. A gente tem que fazer a segurança do processo que a gente escolheu implementar. Seja ele Lean, seja ele o Scrum, seja a Kanban, seja qualquer for o processo. Todos têm práticas, artefatos, hits, ferramentas e tal pra você usar. E é isso que você tá uma conta. E você evolui esses processos. Qualquer coisa disso, qualquer coisa diferente disso, é um a mais. É onde a gente consegue uhum. se destacar e tal. Mas então, uma coisa é, que a gente é pode bem, fazer, bem né?
1: É treinar soft skills na pode, pessoa. Pode, pode. Então, isso é um, é um ponto muito importante, porque é, o... A agilidade, né? O Scrum ou qualquer outra metodologia ágil, ela evidencia algumas algumas deficiências, né? Uhum. Então, por exemplo, algo que é muito comum no meio de tecnologia, dificuldade de se comunicar. De comunicação. É, isso é normal. O desenvolvedor ele já tem um perfil mais mais introvertido, está introvertido é, e tal. O que que a gente faz no é, Essa é uma das
2: chaves. De sintonização da personalidade, introvertido e extrovertido. Uhum. Isso é que a gente consegue mexer E exercícios para as coisas acontecerem, para a gente conseguir trazer ele desse ponto para esse ponto. Isso a gente pode fazer? Pode, tem que saber fazer muito. Tipo, não hum. dá para chegar qualquer um lá e Exato. falar, ah, vou fazer isso aí, Exato. mano, sem fazer. É, mas a gente
1: faz exercícios para Acaba a cabeça exemplo... do cara, acaba, acaba.
2: O cara não, ele não fala mais com ninguém, do nada uhum. dá uns bloqueios e, mano, não consigo mais conversar, não sei conversar. Então, não, mano. Pô, aí dá, dá problema. Dá Por problema. exemplo,
1: a gente passa para o desenvolvedor apresentar uma funcionalidade que ele fez, que é algo hum. que ele tem o domínio então, ele consegue apresentar é para o time. Não né? é uma exposição. Não é uma exposição. Porque se você né? colocar ele num primeiro momento para ele apresentar para diretoria alguma coisa de negócio, ele vai travar e aí ele nunca mais ele vai falar. Exatamente. Mas se você passa um conteúdo que ele tem o domínio, porque ele trabalhou, ele estudou aquilo, para o time, que é uma galera mais que para ele é mais confortável, uhum. ele começa a desenvolver isso. Exato. Então, faz uma, duas, três vezes. Na próxima, você já coloca ali um fórum um pouquinho maior. E assim vai, vai, vai escalando, né?
2: Ah. E é mais louco, né? Tem algumas pessoas que acreditam nisso... E te compram pra ajudar elas a fazer isso. poito, a pessoa tá aberta pra você fazer o experimento que você quiser. Puta, que... não pode falar isso. <risos> mas é verdade. Assim, você pode influenciar ela muito positivamente quando ela tá muito mais aberta a receber é, essa sim. informação do que o cara que é travado e tu fala, mano, eu preciso, mas eu não posso nem falar pra ele que eu vou fazer isso com ele. Gente, olha tipo, que legal esse case
0: é. que a gente participou junto. A gente recebeu uma equipe pra construir um produto do zero é, não era em três meses, dessa vez, uhum. eu acho. Você é, é três, A gente Cê brigou pra seis, você acha? Mas foi muito legal, porque o time era, assim, de, é, do Sul, uma galera de Campinas. Então, o time, assim, não se conhecia. E a gente pegou essa galera nova para começar a construir esse time e tudo mais, e aplicar o processo e fazer entregas e tudo mais e foi muito legal, porque no primeiro dia a gente identificou um cara que ele era muito, muito tímido, ele tremia assim, quando ele a, é, ligava o som o microfone, ele tremia para falar qualquer coisa, assim, o nome Nossa. dele, falar de onde ele era, você via que era um cara muito introvertido, e a gente aos pouquinhos foi fazendo esses exercícios com ele ah, você fez essa feature, apresenta aqui pra, pra gente rapidinho como que você fez e, ele foi evoluindo de tal forma, gente, que foi muito legal ver a evolução dele, porque foi gritante. Acho Sim. que em seis, seis meses, nove meses, ele já era tech lead uhum. do, do projeto. Ele já estava em reunião com a diretoria. Conversando com o cliente. Conversando olha, com... Assim, foi lindo. Eu me arrepio, porque, para mim, o propósito de tudo isso, de mudança cultural, é justamente proporcionar a evolução pessoal das pessoas. E quando a gente tem uma pessoa, um master, um PO, um PM, olhando pra pessoas acima de processos, uhum. olha onde a gente chega é. É, é evoluir o indivíduo ai gente eu me arrepio porque eu realmente é. sou apaixonada por isso eu acho que isso fecha todo um propósito de por que, é. que as Exatamente. empresas precisam olhar mais para isso é. né? além não tem como uma empresa não crescer um produto não crescer não tem o faturamento não crescer. Se antes disso tudo você olhou para a pessoa, se antes a pessoa cresceu, tem acho que é o segredo da mente milionária que o te vai que fala sobre o teu, os teus resultados melhoram à medida que você melhora. Uhum. Olha, é, então, é, conforme você desenvolve isso nas pessoas, é impossível. Posso, isso eu posso afirmar categoricamente, é impossível que todo toda a empresa, em qualquer área que seja, não melhore os resultados. É. Né? Exatamente. Não, e
2: a gente parece estar tá falando isso aí é uma novidade, né? Uau, a gente descobriu aqui. Mas não não é, o é, Pink né? já não falava é. isso no livro dele no Drive há muito tempo atrás, já. Eu tava é. ali, mano. porque a gente não lia essa parada antigamente e já trabalhava nisso. Falou do, da, das pessoas tímidas, eu tive, eu já tive duas assim, eu tive um muito, era, mano, eu tive três. Dois eram gêmeos. E ele, isso <risos> era, mano, isso é bizarro, né? Mas é real. E era, no tempo da publicidade, ele era da também, e ele era muito tímido e, puta, a gente foi expondo ele de pouquinho em pouquinho e tal, não tive essa, uau, não virou tech e tal, <risos> mas ele melhorou muito, ele melhorou no nível de não conversar com ninguém da agência, trabalhar numa bolha fechada e de repente, e só os dois, né, e também era muito fácil pros dois, porque eles viviam juntos
3: uhum.
0: e então aí, eles numa puta, bolha como é deles.
2: que separava? Então, puta, vai lá eu, coloca um em cada time primeiro, é, e aí é. depois daí pra frente, ele a história dele. mano, sempre tem desconforto Sim. é é impossível conseguir fazer qualquer tipo de mudança dela Dessa sem o um desconforto primeiro Hoje eu tenho um na Veloy Uma menina, Mel <risos> ela sabe, a gente conversa abertamente a gente conversa muito sobre isso, né e ela tem uma evolução, e assim aí é muito parecido, porque as ela não virou tech lead do time ainda mas as coisas acontecem quando as pessoas de outros times começam a ter essa percepção Exato. e ela começa a ser comemorada por entregas Exato. ou por coisas que ela fez que nem é mais o time dela o time dela já sabe o quanto que ela evoluiu e o quanto tá incrível e tal, mas quando outras pessoas de outros times, de outras tribos, que ela começou a inteira, começam até a percepção de, mano, como a Mel mudou e tal Nossa. e a gente tá falando de muito pouco tempo, assim, de muito pouco tempo não, né porque já se passaram cinco meses desde que a gente começou a, a trabalhar isso e a evolução dela até mais, eu acho, hoje é, mas também é uma é vitória incrível, quando não? ela tá lá e tá, tá trabalhando junto com a galera e tá se comemorando, e tá entregando e tá feliz, como a gente conversa e tem feedback constante, ela tá muito feliz e, e ela percebe a mudança dela, nossa, isso é, é, é sensacional, é, sensacional. É,
1: é isso que faz a diferença no dia a dia, assim, né Aí volta naquilo que eu comentei lá no começo, né? Que é, o, o ágil faz a empresa chegar nos resultados é, de forma sim, mais é. eficiente e simplificada, né? É. É, tá trabalhando tenho... melhor? Lógico. Tá entregando mais, mas a...
2: lógico que tá, mas pô, em que? A pessoa que, né? tá
1: feliz, tá entregando é. o resultado dela de forma recorrente, né? E, uhum. tá.
2: e é isso que é... E trabalha, e me chama, e puxa o time. É outro rolê do que você tá lá passivo e desenvolvendo e fazendo suas tasks. Tipo, agora não, mano. É quando você tem um propósito mesmo, quando você tem autonomia, o propósito, quando você trabalha bem e sabe que trabalha bem, os outros começam a ver que você trabalha bem. Quando juntou, né? Esse tripé de autonomia, de excelência, mano, aí a parada vai embora e ninguém mais segura essa pessoa e ninguém mais segura, mano.
0: Já que a gente tá Entriga. falando de pessoas aqui, queria que vocês trouxessem um exemplo que vocês já viveram aí. É, de alguma retrospectiva de sucesso, assim, uma dinâmica que vocês aplicaram e que, assim, evoluiu o time, que ou deu briga e, no final das contas, <risos> deu bom no final, uma retrospectiva marcante que vocês falam assim, não, essa retro foi marcante e deu resultado, sendo ou briga ou calminha. Traz pra gente um exemplo na prática de como que é uma retrospectiva de sucesso, assim. A retro, a, deixa, deixa eu só apontar A retrô é tipo uma reunião Só pra gente deixar mais, ah, mais não, palpável boa. aqui pra galera É uma boa. reunião, é uma reunião. Onde vocês perguntam para a galera do time o que, que eles sentiram, como foi, o que, que deu bom, o que, que deu ruim, legal, legal. é legal, Deixa eu
1: dar uma explicaçãozinha rápida. A, a, a retrospectiva, ela é uma cerimônia do Scrum, né? Eu não uhum. sei se tem outras metodologias. Tem, tem. Todas têm. É, mas a, 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 ela, ela é a última reunião de do, do, do uma sprint, né? E aí pode ser uma sprint de uma semana, duas, três. Uhum. Ela é a última reunião de uma sprint. E a ideia é que a gente trate com uma dinâmica ou com um bate-papo ali, é, tem várias formas de fazer, é, que a gente traga para essa reunião pontos é, positivos da, daquela sprint, né? Uhum. ou pontos a melhorar do time, né? Seja uhum. no processo, no produto, uhum. pessoalmente. Então é uma horinha e meia, duas horas que a gente discute o que que aconteceu nessa nessas duas últimas semanas. É. Uhum. A, a retrospectiva ela tem, assim, a retrospectiva,
2: sim, ela tem todos os frames. É, lembra lá atrás quando eu falei que basicamente a agilidade é baseada num processo de evolução contínua. Uhum. Para ter evolução contínua, Todas a, todos os frameworks de trabalho da agilidade têm ciclo PDCA, de melhoria uhum. contínua. Todos. Tá. É, cada um com nome, cada um com o seu, com, no, no ah, tempo cada um que é, é um nome, e tal. Cada um é com o nome,
0: não é essa, a
3: a
2: não, 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 si? não, não, é, é uhum. a, Acaba se usando porque o Scrum ficou muito conhecido. Porque uhum. quem puxou o manifesto ágil, quem criou, que foi o Ken Schoiber, ele também era signatário e também era também aderia ao Scrum, né, então muitas coisas, e, e o Scrum de longe foi o mais conhecido, Não o Jeff Sander é. tava lá, ele é o cara que escreveu o Scrum e ele foi convidado uhum. para essa reunião, ele também é o signatário do, do manifesto e tal, então acaba que puta, dele tá lá e tá no Scrum Guide e é usado até hoje por muitos framers ou Retrospectiva é usada por muitos frameworks, tudo isso acaba tendo... porque é retrospectiva do que aconteceu uhum. ali naquela sprint ou, ou num determinado período de tempo, ou num. anyway. É... A retrospectiva ela consiste, basicamente, em três momentos específicos. O momento é que a gente dá o contexto para o time sobre o que, que a gente vai conversar naquele momento específico. Uhum. Então ele não é a... no Infelizmente, às vezes É em empresas Todas iguais, mas a retrospectiva não é para ser todas iguais E não é para ter um contexto aberto para o cara uhum. chegar lá e falar o que ele quiser é, Não é terapia
0: em grupo, né? Não, não é não
2: é brainstorming de é. problemas do, é. do, Da vida ah, Porque meu ar quebrou e eu não tô conseguindo Trampar, mas de verdade Eu não, tenho, não consigo ajudar, né? Chama o técnico, arruma o ar, volta a trabalhar uhum. bem Não é, não é Então assim a gente primeiro contextualiza a galera sobre o que a gente vai falar. O que a gente quer evoluir? Quem faz isso? Mano, o Agile Coach. Ele uhum. tava ali o tempo todo olhando e é, aí, ah, mas, pô, o Agile Coach é que vai influenciar o time ao que eles vão melhorar? Isso não é zoado? Mano, não. A gente está o, o tempo todo observando esse. a galera trabalhar para chegar nesse momento e ter essa percepção que é nesse, nesse contexto que eles têm que melhorar. Uhum. Eles podem até estar tá sentindo outra coisa e terem outros problemas e tal, e a gente pode conversar separado, mas assim, é muito raro o time tá com um problema e tá sentindo uma coisa e você, como escromata, tá sentindo outra. Aí a gente tem um é, problema é, muito é, é, grande. Um problema é, muito é, grande é, de comunicação, é. né? Então, assim, o mesmo problema que eles estão sentindo, você tem que estar tá sentindo e, na hora de levar o contexto, falar, mano, a gente vai trabalhar isso aqui, já esperando o que vai vir aqui para criar os planos de ação baseado nesses problemas que eles estão encontrando. para não deixar tudo aberto e para todo mundo falar a mesma coisa. Dado o contexto começa uma... Ai, não quase derrubei. Começa uma sessão onde a gente vai... Que a gente fala que a gente vai divergir. Ou seja, cada um vai dar o seu ponto de vista de, ah, tudo bem, tem coisas legais que aconteceram ali durante a sprint, a gente traz isso num, num formato de quebra-gelo para estar todo mundo junto, pra gente estar ali... Vamos falar especificamente dos problemas e dos planos de ação de como é que a gente faz isso. Então, primeiro a gente diverge, então cada um traz o seu ponto de vista e o que que tá doendo e quais são suas dores e o que que quer melhorar beleza, no segundo passo a gente tenta juntar para entender quais são os problemas ou, ou que pelo menos cada um Cada um entende como um problema que é mais grave. Uhum. Então a gente junta, se saíram posts parecidos, a gente junta tudo e aí a gente volta para entender e, e aí expõe aqueles posts para todo mundo, né? Então primeiro diverge você, eu, Munhoz, todo mundo separado, monta, coloca seus posts ali. Depois disso, a gente converge para encontrar o problema uhum. maior e ordena esse problema. E depois disso, a gente cria os planos de ação do, dos principais problemas que aconteceram ali. Então assim, eu não, sei, eu não sei se foi muito claro, sim, mas sim. são sim. vários momentos diferentes onde uhum. a gente dá um contexto, cada um diverge individualmente para não ter uma influência, para não ser influenciado, né? Depois converge e encontra de verdade. Se cada um divergiu ali e, e colocou seus, seus pontos. A hora que a gente juntou, se somou, tá ali. Tem quatro uhum. postos falando a mesma coisa, tem três, dois falando a mesma coisa. E a gente cria os planos de ação para isso e executa. É impossível que depois disso um time não melhore, porque, uhum. mano, todos estavam com aquele problema. Todos criaram um plano de ação juntos. Vamos executar, Exato. beleza. Começamos a executar no próximo às vezes vem de novo, talvez menos dolorido, e a gente cria outro plano e tal, e é assim que vai esse, esse é o ciclo da retrospectiva, é assim que melhora uhum. de verdade Aí acontecem as disfunções: deixar SMs que deixa o contexto aberto, times que de verdade não tem abertura suficiente, uhum. ou que aquela cerimônia não tá segura o suficiente para ele colocar qual que é o problema. Isso é e muito quando, legal. E, e assim, isso não é raro, tal. Tá, o que eu tô falando aqui. Tipo, quantas vezes o problema é o gerente. Uhum. Uhum. E ah, é quantas isso. vezes o time não vai lá e fala que o problema é o gerente.
0: Esse ponto que você coloca é bem importante, assim, de às vezes o time não tá confortável ou não muito, tá entrosado o suficiente para chegar nesse ponto em comum. Acontece então, muito. Então, eu, por exemplo, eu já, eu já fiz algumas é, retrospectivas, que o objetivo da retrospectiva era cada um se conhecer mais profundamente para gerar tem, união tem, e conexão, tem, por tem, exemplo, tem. que a gente os, vai evoluindo os, aos poucos como time.
2: E, é, assim, existem vários modelos de retrospectiva. Existem, existem retrospectivas exclusivas de build team, né, de construção de times. existem retrospectivas exclusivas de aprendizagem de em cima de um problema. então a gente vai ter que aprender isso aqui. existem retrospectivas em cima de processos que estão que quebrados e o que a gente vai fazer para melhorar, né buscando as disfunções mesmo ali, anti-padrões anti do framework que a gente trabalha para tentar melhorar aquela parada ali. Então, assim, tem muitas retrospectivas que você pode fazer mais do que entrar lá e falar, beleza, galera, pontos positivos da sprint, Nossa, né? pontos é, negativos da sprint é, se pra isso. sempre. Tipo, é. Às
0: vezes Não é, da... é cumprir o ritual o... pelo ritual.
3: Ah,
2: né? Exato. Não, não, E o Scrum tem que querer não fazer é. esse trabalho, esse trabalho é sofrido, ele não é fácil de fazer. E ele... é. Porque isso, isso quem a retrospectiva quem puxa e quem teve essa, quem acompanhou o time, quem vai dar o contexto, quem vai acompanhar, quem vai, tipo, é um trabalho mentalmente cansativo. E aí, mano, se você quer e... fazer, você faz, senão você não faz. Em qual e livro que tá escrito tá no... isso? Não, isso não tá escrito em nenhum livro, né? Então, esse, é, esse é o problema. Então, assim. Você se tu não chega lá pro personalidade, ele fala, cara, você tem que fazer assim, 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 tem que melhorar e tal. Tipo, e como hoje é uma enxurrada e todo mundo é screwmaster, ele... tipo, e aí a gente tem um problema grande, né? De, de times que não melhoram, e aí o problema é a agilidade, de times que não entregam, e aí o problema é essa agilidade aí. Que depois não que tem criaram, o cronograma, é, e não tem cronegar, TV acabativo. Ah, mano, então, Meu, aí, mas dada
1: essa explicação é um do Mancuse aí, eu vou contar. Qual para mim foi a melhor retrô da vida? Manco já sabe qual que eu vou contar. <risos> é a minha mesmo. É melhor retrô da vida, assim. É... A gente tava com um time que era um Mas time. Mas já... você nem se
2: pode contar, hein? Não, vou, 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 vou não, falar. Não é eu a vou gente
0: promete que a gente nomes. edita cês qualquer editar, coisa, claro. A gente é. edita, é. sim. Não façam isso com seus times. Não, é. não, 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 não façam não isso.
1: Verdade. Mas essa foi a retro mais inteligente que eu já participei, assim, né? É, a gente tava com um time que já tava trabalhando junto há algum tempo, mas tinha Calma. algumas peças novas ali no time, né? E estavam acontecendo alguns conflitos ali dentro, né? Com algumas pessoas que tinham acabado de entrar e tal. E o Mancusi, muito inteligente, já tinha captado <risos> muito... qual que era o problema que tava acontecendo ali, né? Ele já sabia, já tinha conversado com algumas pessoas e tal. <risos> e já sabia qual era o problema, como ele falou, né? O papel do, do Scrum Master é estar é, tá ali atento ao que está acontecendo com o time e, e, e ter sintonia, né? Saber realmente qual que é o problema. Aí Aê. chegamos na, na Retro, né? O time estava meio... Cada um num canto, assim, e tal. Meio, meio, meio bravo e tal. Aí ele lançou a dinâmica mais inteligente que eu já vi. Ele falou é. assim, ó, oh, pessoal, hoje a dinâmica aqui da Retro é a seguinte. Cada um vai escrever três post-its. Hum. É, não, desculpa, vai, vai escrever três, três, três coisas. É, uma coisa que você não gosta do seu amiguinho. Uma, coi, não, uma coisa que o seu amiguinho tem a melhorar. Uma coisa que você não gosta e uma coisa que você odeia. Pra Nossa. cada
3: um do time.
1: Eu só regalei meu gente. olho assim, sentei e peguei a pipoca. Queria, <risos> é, a queria, queria ver,
2: queria ver. É. Porque, é na, na, verdade, é, na verdade, tinha entrado, um cara tava causando problema, a galera tava tudo incomodada, a gente precisava expor essa parada de alguma forma. Então, assim, lógico que eu não entrei nessa... <risos> não fui nessa pilha e falando assim <risos> hoje é engraçado, tipo, depois a gente riu e depois a gente riu com a galera e tá tudo bem, na hora foi meio punk, só que a gente precisava de alguma forma que eles se falassem o que eles falaram pra mim, uhum.
0: Perfeito. entendeu
2: assim ó, eu já sabia o que ia sair, eu não entrei lá de louco e falei, mano, vai dar uma bosta gigante, não vai porque eu já sabia uhum. o que eles iam colocar. Sabia porque tinha falado pra eles colocarem, não? Sabia porque eu tinha conversado com eles durante todo o dia, uhum. todo o tempo, encontrando os problemas reais que estavam ah, acontecendo com aquela pessoa específica. Quando saiu, mano... Puta, então beleza, tá. E, e aí a gente foi... Criando vínculos e num ritmo de... Porque parece que foi pesado e tal, mas foi pá! Aí todo mundo... Não, foi, foi uma retrô de seis horas. Depois dessa porra, né, um pôr, Ai, essa é a hora que... Que... pra...
3: A... Foi uma retrô de seis horas. A galera da chorando, depois pediram demissão na mesa. <risos> assim que é bom.
1: Não, é.
2: Não, não foi. A, a, gente, a gente colocou isso isso, e depois, conforme for passando e a galera foi falando, e essa é outra parada é importante também na retrospectiva, pô, uhum. hoje tem muitas SMs que vão lá e ficam falando, verbalizando os post-its do time. Mano, colocou o post-it? Vai lá e fala agora. Fala com o seu problema, se expõe, e quando uhum. você verbaliza, você externaliza é. a parada. Então, e nessa não foi diferente, mano. Tinha que... É. Fala ali Tinha pra já, que você não gosta Tinha dela. aí que e lá por na frente tá? lá, e falar já... as, as três e, coisas mano, do amiguinho. É, Hoje, e se hoje tem a parada lá do Big Brother Do... O confessionário <risos> Não, né? não é do confessionário não, é da segunda-feira Que cada um fala mal da outra ah, pessoa cordia, jura, Se pode. tem o jogo da discordia Ih, ó, a gente é, já é, tinha sabia, mas, né? <risos> mas, mas, não, quero, mas Assim, não, não foi por o mal Não foi pelo mal da pessoa Não foi pra uhum. tirar ela do time Mas foi pra ela ter Depois virou um ritmo de brincadeira ali dentro Mas foi pra ele ter uma percepção Que de verdade alguma coisa ali dentro estava acontecendo Que as outras pessoas estavam desgostando do uhum. formato que ele tava trabalhando que as brincadeiras não estavam legais que a não entrega não tava legal que a não autogestão pessoal do cara tava impactando num time e que isso tava deixando todo mundo ruim uhum. e eles não iam entre eles conversar com um cara que eventualmente uhum. tinha ou tinha vindo pelo menos com um crachazinho de líder uhum. lá para entendeu? Então assim a gente teve que arranjar já formas, mas de novo né? não, não façam isso em casa <risos> pelo amor não, mas de Deus sabe qual que foi o resultado disso?
1: Específico. sabe qual foi o resultado disso? esse time foi o que começou a performar melhor olha que é. legal e, e durante muito tempo ele foi um dos melhores é, times
2: né já era um time muito bom quando o cara entrou, as pessoas eram muito maduras era um ambiente muito seguro controlado. isso não foi feito é, um mano Exato. vamos aí, vamos ver o que dá queremos ver o legal? na pior das hipóteses a gente ia de verdade é. perder o cara, então é, beleza é. ou na pior das hipóteses ia quebrar o time inteiro então assim, não tinha mais era o último, era o último artifício Ai, então. pra tentar criar um vínculo e explicar e o, mais importante, o que estava acontecendo, é, acontecendo. E o mais né?
1: importante foi que essa pessoa aí, que, que tinha ali realmente alguns problemas, é, realmente assim, é, sentiu ali, ouvindo da, da galera, que realmente tinha um problema que ele precisava evoluir uhum. ali, né? E ele, 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 ele buscou ali algumas formas de, de resolver esse problema dele. Uhum. E realmente, cara, puta, cresceu demais na carreira. Legal. Dema que legal. É, o, é outra pessoa hoje em dia. É. Que legal. É, o cara liderou times, né? E, cara, sensacional, assim. É um case realmente de sucesso. Foi. Legal. Que legal. De uma, a gente uma se aproximou
2: mais dele. Muito. Também era um cara reticente e solitário e tal. Então a gente uhum. se aproximou mais... E bem legal. Ele, gente. ele, é. ele se aproxima mais da gente. Tipo, mesma abertura hoje que a Melissa me dá pra trabalhar, ele também deu. A gente conversa até hoje também. Então, é. assim, é. Não, é muito Criou legal um esse, porque você o, o, que, abre... o, que, o, que, o que aparentemente falando assim podia ser uma parada <risos> que virou uma brigaiada sem fim. Na verdade, não. Fez uau, e aí é, juntou. Exato. E aí ficou. Perenemente ficou e trabalhando, e entregando, e todo mundo trabalhando é. bem e tal. Mano, e eu acho
0: a importância de você abrir essa. Parece um negócio assim que é pra fazer um caos, mas na verdade ele melhora muito porque quando a gente é obrigado a verbalizar aquilo. Que a gente está pensando, a gente se força a organizar as informações ah, para que a nossa fala faça sentido, para que a gente não ofenda diretamente. Perfeito. Então, é. o próprio fato de você pedir para que as pessoas exponham aquilo fez com que elas repensassem e talvez algumas coisas que a imaginação foi complementando ali a respeito Isso da bem, situação, tá tá elas foram obrigadas a vir para o momento presente e, e se aterem ao fato em é. si. É. Então é muito bacana, bacana colocar é, as pessoas pra falar. Porque também não era um especificamente...
2: problemão Que o cara é, ia ser se e tal. É. Não, assim, não era, mas era uma pedra Tipo, tava lá, a engrenagem não tava Fluída e tipo, tinha que Arranjar algum jeito de acertar aquela engrenagem E eu tava, o cara tava longe O time não integrava A retrospectiva é um momento Então uhum. assim, foi tudo convergendo E eu fui mesmo influenciando Consegui a galera A chegar nesse a momento fazer a fazer verdade. isso
0: Gente, eu acho que para um resumão assim, de, de ágil que eu saio daqui desse episódio porque eu tô assim agora, né <risos> Eu saio aqui desses dois, <risos> os últimos dois ou três que a gente falou muito sobre isso, eu acho que é muito mais a Praia da Jaque, então eu tô muito mais de ouvinte e de aluna aqui, mas o que eu saio daqui muito é que é realmente uma questão de evolução pessoal, muito mais do que uma metodologia institucional ou que é, é, agiliza no, a questão de velocidade das coisas, é, é muito mais, é muito além da questão institucional, de faturamento, acho que startups têm usado muito essa metodologia, então a gente acaba Acaba associando muito isso a unicórnios e etc. Mas ela está muito ligada à evolução pessoal. E o quanto isso reflete em todas as áreas da vida, inclusive. E talvez nessa situação, principalmente na questão de carreira. Na evolução da empresa, no crescimento uhum. de times, de empresas, de negócios e de produtos. né? Então, produtos. É, eu acho que é realmente um negócio de propósito. Acho que é. a Ana Jaque trouxe essa palavra eu... para essa discussão. Eu acho que foi bastante relevante. Acho que a gente pode é, acho que deixar assim, de lição final de ágil, assim, de resumão mesmo. Assim. Se for para resumir, acho que metodologia ágil uma palavra, eu resumiria como propósito. Né? Lindo. Faz... Não, eu, a gente... eu, eu,
2: eu gosto, mas eu gosto mais de pensar agilidade com melhoria contínua. Melhoria Porque contínua. só chega lá nesse lugar sim, se você faz sim. de verdade esse processo empírico de melhoria contínua e se você fica fazendo isso constantemente. Uhum. Dá dá um propósito, não é tão simples, né? Não é chegar lá e falar, pô, vamos vamos ser assim, vamos melhorar a sua vida e tal. O processo empírico uhum. que quando a gente fala de agilidade, tudo converge para esse processo de melhoria contínua é que traz o propósito. o propósito. Então, se uhum. eu tivesse que falar hoje da agilidade, uhum. da, da essência da parada mesmo, é da melhoria, melhoria contínua, contínua, que melhora as pessoas, só que melhora os produtos, melhoria, entrega melhor, faz né? as pessoas trabalharem no ambiente sustentável. Tudo isso que a gente falou aqui, de, do, do, da gente entregar mais para o cliente, entregar mais valor para o cliente, da gente melhorar as pessoas, da gente melhorar um produto, tipo tudo isso gira em torno de... Ser ágil, que hum. gira em torno de ter a melhoria Perfeito. contínua melhoria de tudo.
0: Gente, pra gente fechar aqui o podcast, eu queria que vocês dessem uma dica pro pessoal que tá em casa em relação a algum tipo de material para estudar um pouquinho mais, para se aprofundar é, no tema de ajay ou de processo. Um livro. Ó, é um minuto para cada, vai lá.
2: Manifesto ágil.
0: Deixa <risos> um, cinco
3: segundos. Tá então
0: preocupada
2: com ele. Não, o é Manifesto Ágil, Pô, infelizmente a galera não conhece assim e tá tudo ali. Tudo isso que a gente falou aqui, o Manifesto Ágil é o que guia a, a mudança cultural da parada. Legal. É onde tem os valores reais e aonde é tem o, os princípios que fazem essa parada fluir. Então uhum. nada disso que a gente falou sai, nada saiu da minha cabeça. Tudo está no princípio do manifesto. Legal. É uma folha. São os princípios e os valores. É tão simples Legal. assim.
0: Legal.
1: Boa. Legal. É, o Mancusi foi, foi assertivo, assim, né? Eu acho. Eu, eu, boa manifesto ágil. É, eu penso sempre o seguinte, assim, né? Quando a gente vai tomar alguma decisão, é, seja para evoluir o produto, o processo, o time, é, pensa se aquilo está em sintonia com o que está escrito ali no manifesto ágil. É. Se ele tiver... É, no, não importa qual que seja a regra, qual que seja o processo. Se ele tá em sintonia com o Manifesto Ágil, ele, ele tem uma chance maior, gra, ma, maior de, de ser bem sucedido.
0: Perfeito. É. É. para
1: quem
2: tá ouvindo a gente, eventualmente é deve, o... O livro de XP traz muita coisa. Pra quem não é dev, livros de Lean. Era então, só um livro, um livro né? Você li é, sabe que era, a que era um, um livro só. Mas o manifesto é. não é o um livro. O, o, Extreme, o, o, o XP, no Jeffrey, é, é bom. assim, É um livro uhum. que, às vezes, um dev que não fala não, esse negócio é de agilidade, é besteira. Fala, beleza, cara quem é, veio de um programador, tá? ele não era um programador qualquer. Ele era um programador top. E ele é top até hoje. Então, não dá para escapar. E o Lean existe a, desde sempre. Então, qualquer livro de Lean que tem no mercado. Hum. Onde tem os conceitos básicos de evitar desperdício. E melhoria contínua. É, contínua. para qualquer pessoa.
1: Ah, eu vou Mas também é dar, citar mais o alguns Lean. aqui rapidinho, tá? Vai, é, vai. É, De produtos, assim... Uh, minha sugestão Fuja de tudo que está direcionado A produtos digitais Ou uma gestão Mais moderna de produtos E volte lá Para o tradicional hum, Estudar olha, Felipe legal. Kotler Esses é. caras, é. Bíblia do Marketing É verdade é isso, é Porque é isso. tudo está tudo ligado ali e, e ali atrás que a gente vê Quais são os princípios da coisa né?
0: Legal muito bom, show de bola gente, acho que Uau. encerramos então nossa aula de hoje ah, então, não, podcast. Aula, não, isso aqui deu um semestre tranquilamente <risos> Exatamente. De, de faculdade já dá pra gravar um curso arrasta pra, é. <risos> pra cima é arrasta pra cima, o clique aqui gente, muito obrigada pela participação de vocês foi Obrigado. realmente, é. inclusive vamos marcar uma rodada 2 eu acho que vale a gente marcar uma rodada dois aprofundar alguns pontos aí que, que a gente citou e que eu já deixei numa colinha aqui Boa. pra gente tocar em outro assunto. De repente, jun... Ai, a gente podia juntar. juntar eles, juntar a galera do episódio passado. Eu gosto. E vamos fazer um, um apanhadão de todo mundo. Vai ser legal esse episódio. Ai, tem que ser ao vivo, né? Israel, Israel que luta pra montar o setup pra todo mundo. <risos> <risos> gente, mas de verdade, obrigada pela participação de vocês. Eu aprendi muito. Acho claro, que foi, foi sensacional. É, trazer essa, essa questão do quanto... É, o ágio tem a ver com pessoas. Eu acho que foi uma, uma lição, assim, bem importante da gente, da gente deixar pra galera. E, e no, no, no meu ponto de vista, de aprender mesmo, de fato. Entender mais na essência. E você, obrigada por estar com a gente até aqui. É, espero que você tenha aprendido tanto quanto a gente. Se perdeu alguma coisinha, volta aí. Vai anotando, porque de fato vai dar algumas páginas aqui de anotação esse episódio, tá? E pra gente fechar, como que a gente encontra vocês nas redes sociais? LinkedIn, M Instagram... M, M Mancusi m mancuzi
1: @m mancuzi encontra... meu Munoz. é, é @marcos munós é, é Munhoz, tá mas é sem o h Munoz, Munoz. marcos Munos. só procurar lá
0: show de Perfeito. bola você pode acompanhar também o @post.app lá a gente coloca sempre as informações aqui de quem são os convidados da semana quando sai o episódio novo quem participa como participa qual o assunto e a gente também compartilha lá conteúdo sobre produtos, sobre tecnologia, marketing digital, marketing de conteúdo, e-commerce. Então, assim, é realmente, se você está de olho nesse universo, você precisa acompanhar lá, tá? Arroba post.app E o meu é arroba fernandaemboaba. Segue lá para a gente trocar uma ideia. Vocês conseguem me acompanhar no Instagram com Jaqueline Emboaba, tudo junto. Eu posto alguns conteúdos sobre produtos, sobre é, questões agilistas. Tudo, tudo que a gente conversou aqui tem um pouquinho lá no meu Insta. Me seguem lá para mais conteúdos assim. Semana que vem tem episódio novo. Quinta-feira às 18 horas. Você já ativa o lembrete, deixa um, uma notificação aí para você acompanhar a gente, tá? Quinta-feira às 18 horas na próxima semana. Eu te espero. Obrigada e até lá. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.